0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
1: Hallo Dominik. Hallo Achim. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Viereckige Augen indem wir heute besprechen äh, Star Trek Discovery Folge Nummer 13. Ja, 14.
0: 14 schon, okay. Mhm. Um, the War Without, The War Within. Richtig, äh, Flucht nach vorne. Der diesmal äh, bessere Titel, oder zumindest verstehe ich The War Without, The War Within nicht. Und äh, dann half mir der deutsche Titel mit Flucht nach vorne ganz gut. Genau, immer noch Star Trek Discovery, vorletzte Folge. Oh, ja. vorletzte schon. Hm. Sie bauen fürs große Finale vor, vielleicht, oder, naja, man weiß nicht worauf, wofür sie da äh, bauen, aber irgendwas bauen sie. Ja, gut, haben <lacht> wir auch alles gesagt. <lacht> äh, möchtest du schon im Vorfeld schon mal sagen, wie, ähm, wie dir die Folge gefallen hat, oder ob dir die Folge gefallen hat?
1: Nö, will ich nicht. Gut. Dafür erinnere ich mich gerade noch zu wenig mhm. an das, was alles passiert ist. Ich weiß noch, es sind einige Sachen, die wir schon vorher mal wieder besprochen hatten, die wir uns gedacht haben, ob die wohl so kommen oder nicht kommen. Ich dachte mir, dass du eigentlich jetzt dann ganz zufrieden sein müsstest.
0: Aber das wäre wir dann gleich ja noch alles. Das ja werden gut. wir sehen. Und
1: wolltest du schon gleich
0: vorab eine Einschätzung geben? Ähm, ja, also mir hat sie nicht gefallen. Ich fand es ganz furchtbar, die Folge. Mhm. Viele dumme Entscheidungen und äh, Ausflüchten, äh, sich um klare Aussagen drum herumzudrücken. Aber ja was es im Detail bedeutet, ähm, können wir ja gleich sehen. Genau. Es beginnt äh, mit folgendem, und zwar Georgiou und... Ähm, äh, Nein, Quatsch, Tyler und Michael Bernhardt. <lacht> Äh, erscheinen auf der transporterplattform und äh, werden naja begrüßt von saru und einem unbekannten äh, Fenrich und äh, giorgio macht sich direkt beliebt indem sie äh, <lacht> indem sie saru berichtet dass sie ja eben noch äh, ganglien gegessen haben und nun äh, kriecht michael vor äh, saru ihrem vorgesetzten der ja jetzt ihr captain ist Daraufhin bricht so ein kleiner Konflikt aus zwischen, naja, oder es ist kein richtiger Konflikt, zwischen Saru und äh, Michael. Denn äh, Saru wirft ihr vor, dass äh, Michael ihr nicht, ihm nicht gesagt hat, dass äh, es weitere Kelpianer gibt. Und sie sagt, ja, das wollte ich dir ersparen. Und naja, aus gutem Grund, denn offensichtlich sind sie dort Futter. Ja, und das ist dann aber auch abgehakt. Er macht so, mm, und das war's. Ja, was soll er auch schon groß machen? Ja, es, wurden, es waren so zwei Sachen, die vorher aufgebaut wurden. Oh, uh, sie hat ähm, Ganglien gegessen und sie hat ihm nicht verraten, ähm, dass hier Kalpiana existieren. Und die werden so mit innerhalb von zehn Sekunden abgehandelt, so von wegen, äh, ja, du hast es mir nicht verraten, ich wollte dich schützen. Okay, was so ein bisschen in das Thema der Folge auch hineinspielt, Dinge nicht zu verraten, um den anderen zu schützen, denn Saru ähm, äh, erwidert ihr den Gefallen gleich und äh, teilt ihr mit, dass ähm, Tyler überlebt hat. Und nicht nur überlebt hat, sondern dass sie ihn äh, behandelt haben, um den Klingonen auszutreiben. Mhm. Und äh, Michael ist davon aber nicht so begeistert und möchte nicht mit, Michael, äh, mit Tyler sprechen. Ja, und geht weg. Ja, kann ich auch nichts zu sagen. Es, also... Pff. Da kann man auch wirklich nichts zu sagen, finde ich. Weil das einfach nur so, ähm, ja, so sind jetzt die Gefühle von denen. Das war aber auch alles schon vorher abseh absehbar, dass alle so reagieren. Ähm, ja, deswegen war es jetzt auch nicht so spannend überraschend. Überraschend war es dann jedoch, ähm, dass sich auch die Mediziner offenbar nicht so ganz einig, einig sind, was denn nun äh, Tyler ist. Ist er nun Mensch oder Klingone? Sie sagen, dass sich die Mitochondrienanzahl äh, auf menschliches Niveau verringert haben und die höhere Muskelkraft nicht mehr festzustellen ist.
1: Mhm.
0: Also ich dachte, wir hätten das irgendwie geklärt, dass er eigentlich körperlich Klingone mit Menschenüberzug ist, ein veränderter Klingone ist, ähm, und nur sein Geist ja. verändert wurde hauptsächlich. Also nein, hauptsächlich war es eine, eine geistliche Sache, und nun ähm, verändert er sich aber wieder Richtung, Richtung Mensch. Also warum er jetzt weniger Muskelkraft haben sollte als vorher, nur weil in seinem Kopf gearbeitet wurde, ist so ein bisschen unklar. Also der Geist kontrolliert den Körper. Ja, sehr unverständlich, weil wir haben auch nicht gesehen, dass er vorher mehr
1: Muskelkraft ja. hatte, weil er war ja ganz Mensch. Also, also was heißt, er war ganz Mensch? Aber es, er war ja so mhm. angepasst und so... Relativ perfekt, ähm, dass es ja überhaupt nicht aufgefallen ist, dass er ein verändertes Wesen ist. Also, dass, dass er eigentlich Klingone ist und nur ein, ein menschliches Scheinen, ein menschliches Scheindasein hat. Ja, hätte er mal Muskelkraft gehabt, das hätte man dann ja
0: auch bei irgendwelchen Scans ja. festgestellt. Äh, jetzt wird uns quasi nochmal so eine neue Erklärung dafür gegeben. Also eine zweite Alternative zu dem, was wir vorher gesagt haben. Offensichtlich beeinflusst der Körper äh, der Geist auch den Körper, und ähm, er entwickelt sich nun, er ist nun mehr Mensch, aber auch nicht richtig. Denn die Erklärung der Mediziner ist auf die Frage: ja, ist er Mensch oder Klingone? Weiß man nicht. Fragen wir ihn doch selber, wie er sich bezeichnet. Ja, das ist super bei einem Schliff. <lacht> ja, genau, richtig. Der, <lacht> der wahnsinnig vertrauensvoll ist.
1: <lacht> hm.
0: Ich hatte dann dazu noch nachgelesen, dass ähm, in einigen Foren darüber gesprochen wird, ja, das soll hier äh, Transgender aufgreifen, ähm, weil er jetzt sich halt zwischen zwei eigentlich binären Staaten, Mensch und Klingone, befindet und äh, man soll ihn ja nun selber fragen, wie er sich denn nun bezeichnen möchte. Er ist so quasi Transspezies. Mhm. Ja, kann man so sehen, wird aber auch erst in dieser Folge irgendwie eingeführt, weil vorher war es halt einfach, er wurde, äh, der Mensch wurde quasi äh, zumindest geistig missbraucht und getötet und der Klingone wurde einfach nur menschenähnlich gemacht, äh, auch wenn es auch aus freiem Willen ist und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er sich in dem einen oder anderen wohler fühlt, sondern es war einfach Teil der Mission, sich so zu verändern. Deswegen finde ich diese, äh, diesen Vergleich ziemlich unpassend, ähm, weil es ja keine Anpassung ist an seinen, an seinen geistigen Zustand. Ähm, wie er sich nun fühlt oder äh, vielleicht hat er sich vorher als Klingone war nicht richtig angenommen, jetzt möchte er halt mehr Mensch sein, dann wäre das halt äh, passend. Aber äh, er hat es ja nur als Mittel zum Zweck genutzt, eben um, und das äh, verraten, verrät er uns jetzt auch, äh, ihr Plan war es mit äh, Lerell, war es äh, Discovery zu übernehmen, um dann weitere Anhänger zu rekrutieren und damit das Klingonische Reich zu einen. Uh -huh. Ja, das war neu. Uh -huh. Auf jeden Fall, denn man hat sich ja gefragt, was war denn jetzt nun eigentlich deren Plan? Ähm, wie er das nun alleine hätte schaffen wollen, ist auch ein bisschen unklar. Hat er jetzt auch nicht aktiv daran gearbeitet, weil er ja auch noch nicht aufgeweckt wurde. Hm. Achso, das hatten sie doch, glaube ich, aber gesagt, dass, ähm, oder
1: Lorel sagte das, ähm, dass sie eben die Discovery erbeuten wollten und damit halt den ja, als das als die Kriegstrophäe und dass das dann eventuell die Klingonen geeint hat Ah, okay. Hatte. Das
0: hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Für mich war das eine... Vielleicht habe ich es mir auch nur ausgedacht, aber ich meine, das wurde gesagt. Wichtig ist noch, dass äh, er auf die Erinnerung von Wok aber weiterhin zugreifen kann und er halt nun aber eher im Hintergrund ist ähm, und wie ist wie eine andere Person äh, beim Denken zuzuhören, äh, soll das irgendwie sein. Saru akzeptiert das auch alles irgendwie recht schnell und vertraut ihm auch sofort, äh, auch wenn er ihm dann äh, ja so eine Handfessel anlegt, äh, aber ihm gleichzeitig sagt, ich möchte deine, ihre Freiheit nicht einsch einschränken. Ähm, hier ist nur diese Handfessel, was immer die auch macht.
1: Ja, er sagt es ja, die Privilegien werden eingeschränkt, aber nicht seine Freiheit. Mhm. ja. Also, er ist nicht mehr Sicherheitschef, <lacht> wird, wahrscheinlich auch kein, wird wahrscheinlich auch keinen Zugang zu irgendwelchen Waffen haben. Ähm, wahrscheinlich hat er jetzt keine bestimmten Autorisationscodes mehr. Ja, keine Ahnung. Sie wissen dann halt immer, wo er ist und dass er vielleicht bestimmte Bereiche nicht aufsuchen
0: kann dadurch. Mhm. Okay.
1: Gut, aber dass ähm, Tyler uns ein paar Folgen vorher gesagt hat, dass er sämtliche Zugangscodes der, äh, der Crew kennt. Das war die Folge, als sie auf der Spiegel-Universums-Discovery waren und er dann einfach in Burnhams Quartier war, weil er einfach reingehen konnte, weil er den Zugangscode kannte. Das hat er gesagt? Also... Ja. Als Sicherheitschef wüsste er das ja und... Ähm,
0: kann man nur hoffen, dass sie den Zwischenlöchtern mal <lacht> geändert haben. Ja, ich habe sehr viel verdrängt tatsächlich, oh Gott, ähm, von der vorletzten Folge. Ja, auch hier äh, vertraue ich dir da vollkommen. Ähm, meine, meine innerer, äh, meine Kopfvorstellung äh, davon ist, äh, dass sich ein Sprengsatz einfach in, in diesem äh, Gerät verbirgt und sie dann halt fern sprengen können, wenn er Mist baut dem <lacht> das halt nur nicht sagen. <lacht> ja, so. Freiheit nicht wegnehmen. Ich erkläre dir nicht weiter, wofür dieses Ding ist. <lacht> ja, das injiziert dann
1: sowas wie der Vulkanier, der sich was injiziert hat in der ersten ja, Folge ja. und dann in die Luft geflogen ist. Nee, ist war
0: gar nicht in der ersten ja. Folge, in der dritten, aber egal, ja. Was auch nicht mehr aufgegriffen wurde, irgendwie, ne? Diese Streitigkeit zwischen den Vulkaniern, Nö. ja, das war so gibt Logik-Extremisten. Hat aber nichts mit dieser Serie zu tun. Wir wollten es nur mal erzählen.
1: Ja, ist jetzt eventuell in diesem Krieg natürlich aber auch hinfällig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Äh, dann wird die Discovery geentert von Föderationstruppen. Ah ja, genau. Und äh, Cornwall und Sarek äh, beamen auf die Brücke. Und Sarek... Äh, Verschmilzt seine Gedanken mit Saru, um Informationen zu gewinnen. Das, was nötig ist in diesem Krieg, muss jetzt getan werden.
1: Ja, also irgendwie, sie sehen ja, dieses Schiff hat eine, hat eine Föderationssignatur, aber sie sind da irgendwie scheinbar ganz, ganz misstrauisch und scheinen schon davon zu wissen, dass es auch falsche Discoveries gibt. Denn, ja... Warum machen Sie diesen Test? Mhm. Also, dass es eventuell der falsche Saru ist? Oder, ähm, also, wovon gehen Sie aus? Dass es ein Spiegeluniversum-Saru ist? Oder dass es ein genetisch veränderter Klingone ist? Wiederum ein Schläferagent? Oder?
0: Ja, ja, das ist äh, mir auch bis zum zuletzt nicht klar geworden, denn ähm, Sie gehen eigentlich davon aus, dass die, dass die Discovery zerstört wurde, denn Cornwall hat selber die mhm. äh, zerstörten. Teile gesehen und sie müssen sie dann aufklären, das war das von der Spiegel Discovery. Insofern ist ist gar nicht hätte sich drauf beamen, also hätte sich gar nicht drauf beamen müssen, um zu gucken, dass es nicht die echte Discovery ist, sondern sie hätte davon ausgehen müssen, ja das ganze Schiff ist eine Falle, ja. Also die wahrscheinliche Annahme wäre, oh, die Klingonen haben die Discovery nachgebaut und äh, wollen uns nun so täuschen. Ja, also
1: ich fand da an, an dieser ganzen Sache ein paar Sachen sehr unlogisch. Also zum was heißt unlogisch, die mich gestört haben? Ähm, zum einen sehen wir das andere Schiff mal wieder nicht, was mich sehr <lacht> nervt. Es ist schon wieder, ja. es, es wird von einem anderen Schiff gesprochen und wir sehen es nicht. Warum zeigen sie uns nicht andere Schiffe? Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Haben sie keinen Bock, irgendwie was zu designen? Haben sie nicht genug Vorlagen? Ich meine, Föderationsschiffe sind nie so besonders einfallsreich. Dann haben die warp noch nochmal eine andere Position und ähm, die Untertassensektion ist mal größer, mal kleiner, mal langgezogen. Oder ja, da, da müssen sie sich nicht groß was ausdenken. Warum sehen wir keine Schiffe? Ja, dann zeigen das sie uns aber auch
0: nicht. Schiffe, die, wo es gar nicht so nötig ist, wie die Buran zum Beispiel, die wir vermutlich nie wiedersehen. Äh, haben sie uns in der letzten oder vorletzten Folge äh, dann kurz gezeigt. Und hätte man einfach das ähnliche Schiff nehmen sollen, ist doch egal, ähm, welche Klasse dieses Schiff nun ist. ja. Also es ist wirklich ein bisschen fragwürdig. Ich habe mich auch gefragt, woher die sich nun äh, dahin gebeamt haben und ob die dann auch ohne Schilde und Waffen aktiviert äh, auf die Discovery zugeflogen sind. Nein, sind sie nicht. Das
1: sagen sie ja sogar. Ähm, also die Discovery entdeckt das oder bemerkt halt das Föderationsschiff und freuen sich. Dann ist aber, hm, sie haben die Schilde aktiviert und die Waffen sind auch geladen. Also Schilde hoch. Und dann
0: heißt es, sie beamen rüber, wir werden geentert. Spannend, sie können mit einmal durch Schilde beamen. Okay, oder sie war nicht schnell genug einfach, obwohl Locker sie so schön gedrillt hat. Ja, aber das, das Gegner, also das,
1: was heißt das gegnerische Schiff, das, wovon der Admiral rüber beamt, hat auch die Schilde aktiviert. Ach so, ah, okay. Gute Frage, ob man durch die eigenen Schilde beamen kann. Nein, kann man nicht. Wenn die Schilde aktiviert sind, können sie nicht beamen. Es hm. ist immer wieder ein, ein Problem, was natürlich auch sofort gelöst wird. Sie können für einen, den Bruchteil einer Sekunde oder für ein ganz kurzes Zeitfenster, können Sie mal eben die Schilde fallen lassen oder das hat einen, einen gewissen Rhythmus, wo es dann, also klar, es können Sie natürlich dann genauso gemacht haben, aber eigentlich Sie sagen uns, die Schilde sind aktiviert und schießen Sie nicht sogar auch. Weiß ich nicht genau. Ja. Und dann beamen sie einfach. Also, das, das hm. war nicht gut. Ja, das waren die zwei Sachen, die mich gestört
0: haben. Kein Schiff zu sehen und es wird durch Schilde gebiemt. Mich hat noch gestört, dass jetzt offensichtlich Gedankenverschmelzungen ähm, so als Wahrheitsdetektor eingesetzt werden. Ähm, das ist also in der Originalserie verschmilzt sich Spock so mit äh, so ziemlich allem, was so rumläuft. Ähm, mit Steinen, <lacht> Gegenständen, Sonden. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Aber später wird es so ein bisschen dargestellt, dass das ein sehr intimer Moment eigentlich ist, so eine Gedankenverschmelzung zwischen Sarek und Picard, glaube ich. Mhm. Ähm, dass man dann halt äh, sehr umsichtig damit vor, um, äh, vorgehen muss und dass das ja, halt der Einblick in die intimsten Gedanken ist und dass man sich auch nicht selber davon abschirmen kann unbedingt. Man teilt halt immer beider, äh, beiderlei Gedanken es ähm, sagt es ja auch. Mein Geist zu deinem Geist. Dein Geist ja. zu meinem Geist.
1: Ähm, wir sind beide ein Geist oder
0: wie auch immer. Deine Gedanken zu meinen Gedanken und mein Geist zu deinem Geist, genau. Ähm, und dass, das, dass so eine unfreiwillige Verschmelzung halt quasi so einer geistigen Vergewaltigung nahekommt ich glaube, dass es auch in Nemesis wird das so ein bisschen thematisiert, dass so äh, unfreiwilliges Eindringen in die Gedanken anderer nicht so toll ist. Und ich glaube, es wird da sogar als Vergewaltigung äh, bezeichnet. So. Ja
1: gut, bei, den, bei Nemesis macht es ja Romulaner. Das noch mal ein bisschen ja, anders, die aber ich. auch von
0: den äh, Vulkaniern abstammen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also die ähnliche Fähigkeiten besitzen, ja.
1: Ähm. In, in äh, ENT, da fängt, glaube ich, ähm, Paul so ein bisschen an, das auszuprobieren oder das zu machen, weil das ja auch irgendwie unter Vulkaniern sehr lange Zeit sehr verpönt war und eben nicht gemacht mhm. wurde. Also, weil das, keine Ahnung, irgendwas war auf jeden Fall damit, dass es nicht, dass es sich nicht gehörte, seine Gedanken mit anderen zu ja. verschmelzen. Und jetzt wird da, okay, es sind Kriegszeiten, dann wird er da vielleicht eher mit äh, umgegangen, besondere Zeiten erfordern, besondere Maßnahmen.
0: Ja. Naja. Ja, ich finde, ja, ich, dadurch sieht es sieht halt auch immer so einfach und ohne, ohne Anstrengung aus. Äh, und da fragt man sich, warum nutzen die das nicht äh, die ganze Zeit, einfach um regelmäßig irgendwie Kontrollen durchzuführen. Ja. Ähm, ich habe mir das immer bislang so erklärt, ja, das ist halt ein besonders also wirklich besonders schwere Maßnahme. Und was sie nun von Saru genau herausfinden möchten, hm, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da hätten sie auch Michael anfunken können über den äh, Vulkanier Gedankenexpress äh, Kommunikationskanal. Das
1: stimmt. Ja, das hätte er tun können.
0: Äh, der wahrscheinlich auch über Dimensionen hinweg funktionieren könnte. Vielleicht. Ja. eventuell ja. Ja. Ähm, Was
1: in der Szene auch noch war, dass an sich klar war, wie schon übrigens auch ganz, ganz lange, dass es eigentlich nicht wirklich gefährlich ist, denn man hatte sie schon fast vergessen eigentlich, also bis auf in dem Moment, als sie gegessen wurden, ähm, dass Saruja eben die Ganglien hat, die auf Gefahren reagieren. Einmal so große Gefahren wie die Anwesenheit von Burnham und ansonsten auch noch so ein, zwei andere Situationen. Hm, weiß nicht. Aber es war jetzt halt schon ganz viel irgendwie nicht mehr gefährlich, weil wir haben sie schon lange nicht mehr rauskommen sehen. Und auch in dieser Folge, nur ein einziges Mal, als sie über dieser Sternbasis landen, ähm, da, da spielen die verrückt oder sind die ganze Zeit draußen. Saru schämt sich unglaublich und sagt deswegen auch nichts besser. <lacht> Genau, aber als sie geentert werden, von Ganglien nicht zu sehen. Also eigentlich wissen wir da auch als Zuschauer schon, dass da alles safe sind. Da passiert nichts.
0: Oder dass es einfach schlechte Schreiber sind, weil sie die Ganglien nicht ordentlich konsistent einsetzen können. <lacht> ja, okay. Ja, das ist das wesentlich Wahrscheinlichere. Weil, also,
1: sie wollen uns transportieren, dass es da gerade auf Messerschneide steht, aber... An, an dem einen Detail, was sie ja dann noch irgendwie zeigen könnten,
0: machen sie mhm. es nicht deutlich. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen sind das dann auch immer so seltsame Situationen, die, die ausfallen. Ich meine, wenn sie auf Sternbasis äh, zufliegen, ich meine, da sind sie ja noch im Warp, also noch entfernt. Und dann äh, sind bereits die Ganglien draußen, aber es besteht gar keine konkrete Gefahr für das Schiff. Also... Ähm, da sind zwar Klingonen auf dem, auf dem Schiff und sie werden dann irgendwann später gescannt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie direkt in eine klingonische Flotte reinspringen würden oder, ja, und dann hat er gleichzeitig Angst vor äh, Michael, oder hatte Angst vor Michael, ähm, die ihm auch keine konkrete Gefahr äh, bedeutet. Gleichzeitig kann er den Tod riechen oder den, den Tod erspüren, äh, ähm ja, das haben sie irgendwie einfach verbockt, indem sie es einfach nicht gut erklären. Und dann soll sie sagen einfach, dass eine Gefahrenreaktion, die subjektiv ist, das, was er als Gefahr empfindet, und nicht dieses, mhm. ich bin präkognitiv und weiß bereits, äh, obwohl ich noch keine Informationen dazu habe, ähm, äh, dass hier eine Gefahr besteht. Ich meine, woher sollte er das wissen, dass da Klingonen sind? Das müssen ja dann wirklich ja esoterische, äh, transdimensionale Ganglien sein. Ja, die vielleicht auch mit dem Sporennetzwerk verbunden sind, keine Ahnung. Das werden sie uns ja alles niemals erklären, aber das geht mir wirklich auf den Keks, die Ganglien. Ja, eben weil sie nicht konsequent eingesetzt sind. Ähm, auf jeden Fall hat, haben sie dann das Vertrauen von äh, der Discovery Crew gewonnen, äh, die Sternflotte oder äh, Cornwall und Sarek <lacht> und äh, besprechen sich mit der Discovery Crew und erzählen sich gegenseitig, was so alles passiert ist. Aber erstmal ist vor allen Dingen, müssen die Glückskekse dran glauben, äh, von Lorca.
1: Was, ja. was
0: mich da fertig gemacht hat, ist, dass die Glückskekse eigentlich auf seinem Kapitänstisch stehen. Das heißt, irgendjemand hat die Schale von seinem Kapitänstisch in den Besprechungsraum gebracht, damit dann Cornwall sie abschießen kann. Die sind doch da in dem Zimmer, oder? Nee, das ist, das ist so ein runder Besprechungstraum. Der ist in, die Glückskeks waren zuletzt an seinem äh, Stehschreibtisch. Okay. Seine äh, Captain's Quartiere, oder? Ja, gut, da habe ich nicht drauf geachtet. Wenn du das sagst, dass es so
1: ist, dann wird es so gewesen sein. Dann ist es komisch, ja.
0: Dachte noch kurz, jetzt muss auch
1: gleich der Tribble dran glauben. Das kann ja aber nicht sein, dass die zusammen in einem Raum sind. Dann wäre der ganze <lacht> Raum voll mit Tribble.
0: Und, ja. Vielleicht standen in den Glückskeksen ja auch äh, wichtige Informationen. Vielleicht hat er ein Tagebuch geführt, das werden wir jetzt nie erfahren.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich irgendwie fand die Szene, das äh, war ein netter Übergang irgendwie, aber äh, warum nun, also äh, überhaupt, es ist doch total psychopathisch, eine, eine tödliche Waffe zu ziehen in einem Raum voller Menschen und dann einfach mal äh, auf Kekse rumzuballern. Ich meine, da muss ja nur ein bisschen was schief gehen und dann hat, hat, äh, hat er. Loch oder irgendjemand anders hat ein Loch. Vor allen Dingen die Außenhülle könnte ein Loch haben. Ja, genau. Sie hatte das Ding
1: immerhin auf Vaporisieren gestellt. Ja. Ähm, Nochmal zu dem Tribble übrigens. Mhm. Es ist ja sehr vorteilhaft gelaufen, dass dieser Tribble tatsächlich niemals auf, ähm, auf Tyler getroffen ist. Weil das hätten sie uns dann doch nicht ja. erklären können, dass die Erzfeinde der Klingonen nicht merken, dass dann Klingone vor ihnen steht. Ähm, trotz genetischer Veränderung. Also das hatten wir ja auch schon. Das, das war ja die, äh, der, der Twist bei, bei der Tribble-Folge in, in Enterprise, äh, in, in äh, TOS. Ja, dass die Tribbles das eben erkennen können. Und da haben sie einen, warum auch immer,
0: auf der Discovery, und setzen den einfach nicht ein. Das ist äh, das, das wäre so eine schöne Gelegenheit gewesen, also auch man muss Misstrauen äh, zu sehen einfach. Ähm, <lacht> ja. Aber haben sie irgendwie wirklich äh, komplett ruiniert und jetzt interessiert mich der Tribble auch nicht mehr. Das nee. kann er wegbleiben. Ja, auf jeden Fall wird im Gespräch dann irgendwie äh, Locker auch ziemlich schnell abgehakt, denn es wird gesagt... So wie Sie mir das äh, Spiegeluniversum dargestellt haben, kann ein einzelner Captain da nicht überleben. Deswegen ist mein Locker tot. <lacht> ähm, gut, also Locker ist jetzt tot. Ja,
1: also gut, genau. Eine Information, die wir damit auch noch kriegen, dass es zumindest nach deren Annahme auf jeden Fall so ist, dass wenn die eine Seite auf die andere Seite reist, dass dann Plätze getauscht werden. Ja. Also die Discovery reist ins Spiegeluniversum, deswegen wird die Spiegeluniversums-Discovery wie auch immer ähm, auf die Föderationsseite gebracht. Genauso mit Lorca, Lorcas tauschen Platz. Was aber nun wieder komisch ist, das gilt also für das Schiff wie die Discovery, aber wir haben ja erfahren, dass die, die Crew der Discovery anders ist, auf der Föderationsseite als auf der Spiegeluniversumsseite. Das heißt, das Schiff hat die Plätze getauscht. Mit der Crew hätten dann aber nicht die einzelnen Personen auch noch dann rüber wechseln müssen. Beziehungsweise hätten es nicht einen unglaublich großen Rattenschwanz mit sich ziehen müssen, weil auf der Föderations-Discovery sind andere Leute als auf der Spiegeluniversums discovery Das heißt, einmal werden schon mal die alle rüber gewechselt, die schon auf der Discovery sind. Also auf der Föderationsdiscovery. Da ja aber auch noch andere auf der Spiegeluniversumsdiscovery sind, müssen die ja auch von der anderen Seite wieder darüber wechseln.
0: Ach du scheiße, stimmt. Was unglaublich viel Wechselei bedeuten
1: würde. Genauso müsste ja jetzt eigentlich oder in dem Moment als der Böse-Locker von der Föderationsseite. Also, nachdem er auf der Föderationsseite wieder auf die Spiegeluniversumseite seine ursprüngliche Seite gewechselt ist, wenn Lorca noch gelebt hat, der gute Lorca, der Föderationslorca, hätte wieder auf die Föderationsseite wechseln müssen. Das heißt, eigentlich, an sich ja auch, als selbst wenn er tot ist, ist er denn erst vaporisiert worden, müsste jetzt der gute Lorca oder der Föderationslorca wieder auf der, Föderations äh, auf der
0: Föderationsseite sein. Das ist wahr. Äh, vor allen Dingen haben wir auch gesehen, dass, ähm, zum Beispiel die Rothaarige mit dem Krams im Gesicht, äh, Detmar heißt sie übrigens, Kyla Detmar, äh, dass die in, zur selben Zeit im selben Universum waren. Ebenso wie der Spiegel des, äh, ja. der Stamets. der Spiegel -Stamets. Das heißt, der ist nicht mit rüber gewechselt. Hm. Das heißt, es, also, wenn man das retten wollen würde, <lacht> hieße das nur Schiffe oder, äh, ja nur, ja, nur Schiffe werden rüber transportiert und keine Menschen. Was aber hm. wiederum dem Lorca-Ding äh, widerspricht, nämlich dass Locker offensichtlich äh, durch einen Beamfehler äh, rüber rübergesendet wurde. Hm. Ja, stimmt, da ist einiges im Argen tatsächlich. Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drum gemacht, aber ja, die haben uns äh, scheiße erzählt. Die haben also selber keine Ahnung, wie das funktioniert, äh, sondern deuten auch nur so rum wie wir. Ja. Föderation lügt.
1: Ja, irgendwie schon. Also es macht halt leider dann so überhaupt gar keinen Sinn, dass es immer so ist, dass sie mhm. die Seiten tauschen. Also sie sagen das, weil, weil dann ist da keine, keine Regel dabei. Ja, stimmt. Ja. Oder, die Regel, oder die Regel, die sie aufgestellt haben, ist einfach nicht wahr. Und das ist völlig willkürlich.
0: Was aber auf jeden Fall rübergewechselt ist, ist eben die äh, Discovery und meine Theorie, äh, dass die Discovery da Mist gebaut hat in dem anderen Universum oder in dem Hauptuniversum. Die Spiegel-Discovery hat missgebaut im Hauptuniversum, hat auf jeden Fall nicht gestimmt, denn die wurde offenbar relativ schnell zerstört
1: mhm.
0: von Klingonen äh, und hat nichts ja, auf Negatives was, angerichtet.
1: Ja, was sehr merkwürdig ist, denn... Eigentlich hätten die das wesentlich besser machen müssen. Ja. Also, als, als jedes andere Föderationsschiff. Also die hätten ja... Okay, vielleicht waren sie verwirrt erstmal in dem Moment, aber wenn sie genau in, an dem Punkt ähm, hingewechselt haben, wo die Discovery hin wollte, also wenn sie wirklich Plätze getauscht haben, dann waren sie ja in einem in dem sicheren Bereich. Also, die, die Spiegel Discovery war ja bei irgendeiner Sternenbasis. Und, und da wäre sie erstmal in Sicherheit gewesen. Und hätte dann vielleicht eher zum Feind die, die, noch nicht mal. Oder, oder halt eher
0: die, die Föderation als Feind angesehen. Aber. Mhm. Und vor allen ja. Dingen hätten die ja auch Waffentechnologie haben müssen, die dem, äh, Hauptuniversum überlegen ist, denn die haben ja Technologie aus der äh, Defined schon vor 100 Jahren gehabt, die 10 oder 15 Jahre Technolog technologischen Vorsprung im Hauptuniversum hatte schon. Also die wird ja erst in 10 Jahren zurückgeschickt quasi, mhm. die Defined. Ähm, Genau, und äh, da haben sie die Waffen halt rausmontiert und haben von den Waffen halt gelernt. Das wird uns in der ENT-Folge irgendwann mal präsentiert. Ähm, das heißt, sie müssten eigentlich bessere Waffen haben als das Hauptuniversum und deswegen auch besser geschützt sein und kennen auch die klingonischen Taktiken, haben Krieg gegen die Klingonen geführt. müssen alle haben, hatten eigentlich alle Vorteile auf, ihrer, auf der Hand. Hm. Ja. Ähm, auf jeden Fall wird aber noch äh, der Kanon sichergestellt oder wiederhergestellt, nämlich äh, niemand darf jemals über das Spiegeluniversum sprechen, deswegen äh, weiß auch Kirk in TOS nicht, äh, was ihm passiert, als er in das Spiegeluniversum reist und alle sind zum Schweigen verpflichtet. Es wird nie wieder über das Spiegeluniversum gesprochen, was schön wäre ja. <lacht> insgesamt, aber leider ist ja noch Georgiou da. Okay, also sie wurden geentert und also das hatten wir jetzt schon. Ähm,
1: Admiral, wie heißt sie? Äh, Cornwall. Cornwall. Genau. Sie sind dann äh, in dem Besprechungsraum und machen Lage-Update. Mhm. Sie erzählen von der zerstörten Discovery und von Locker haben sie auch erzählt, haben wir gerade schon gesagt.
0: Mhm. Und dann gibt es noch einen Hinweis ja. auf. Ähm, also, die Begründung dafür, dass die, dass äh, niemand über Spiegeluniversum sprechen gar, kann, äh, gibt Sarek. Nämlich, ah, was, wie würden die Leute reagieren, wenn man wüsste, in der, äh, in der anderen Welt lebt noch, äh, lebt noch jemand, den man verloren hat, gerade in Kriegszeiten. Äh, es würden zu viele Leute versuchen, rüberzureisen oder, das ist wohl irgendwie die Gefahr, <lacht> die die sehen. Ähm, ja, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, was vielleicht noch passiert oder in Staffel 2 passiert. Nämlich, dass ähm, Stamets versuchen wird, zurückzureisen, um Kalba zu retten. Ja, okay. Wäre möglich. Klar. Das ja, wäre so typisch... Ähm, eigentlich so eine Einzelepisode im klassischen Star Trek wäre... Oh, hier taucht plötzlich kalber wieder auf. Ja, ich habe ihn zurückgeholt. Ich habe meine Experimente fortgesetzt und äh, habe es geschafft, ihn zurückzuholen aus dem Universum. Dann stellt er aber fest, er ist böse und lässt ihn dann gehen und dann hat er das alles verknust und verarbeitet. Genau, kann in fünf Folgen passieren, Kann. Na, nächste Folge wird es nicht passieren, aber das kann ich mir tatsächlich noch vorstellen
1: diese ähm, Erklärung mit, wir sprechen nicht darüber, weil was würden die Leute tun, wenn sie wüssten, dass es ein Spiegeluniversum gibt und ähm, sie dort ihre Verwandten und ihre Liebsten noch alle hätten. Ähm, dazu ein kleiner Ausflug, wenn du ihn mitgehen kannst. Hast du schon die dritte Staffel Rick and Morty geguckt? Ja, habe
0: ich gesehen. Mhm. <lacht> ähm
1: also es ist jetzt kein großer Spoiler und ich glaube, man kann das auch erzählen. Mach einfach. Rick ist einmal unterwegs. Gegen wen kämpft er denn da? Als er gerade als Ratte unterwegs ist. Ja. Da, da kämpft er gegen wen? Wie heißt, er? Wie heißt der Typ? Weiß nicht genau. Er kämpft auf jeden Fall gegen jemanden, der auch seine Familie verloren hat.
0: Ah, Jaguar oder der Jaguar genau
1: ja genau oder Jaguar Mann oder wie auch immer ähm, und <lacht> ähm, Rick sagt dass ähm, selbst wenn er jetzt Morty, oder ich weiß auch nicht, wen er da jetzt gerade hat, ähm, wenn er oder wenn er seine Familie verloren, verlieren würde, wäre es völlig egal, weil er kann ja in zig Dimensionen reisen und kann sich da einfach so jemanden wiederholen und äh, Jaguar wird dann irgendwie kurz äh, hellhörig und sagt, wie, ich, ich kann meine Familie auch wieder haben? Nein, du nicht. Oh, schade. Ja. Es ist äh, eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ähm, ja. Ja, stimmt. Die ich mich nur dann daran erinnert, weil ich das gerade dann auch guckte.
0: Übrigens eine sehr gute Folge tatsächlich.
1: Ja, wie fast alle Folgen. Mhm. Ich habe es noch nicht ganz okay. gesehen. Ich bin erst bei Folge 7. Also ich habe noch drei Folgen. Ja, okay.
0: Aber weiter bei Discovery. Ja, weiter bei Dis Discovery. Ähm, achso, wir kriegen noch den Zustand so in der Föderation. Naja. Also ich hatte ja letztes Mal gesagt, äh, es hängt davon ab, ob eine Zeitreise stattfinden wird, wie schlimm es um die Föderation steht. Und wie schlimm steht es jetzt um die Föderation? Was hast du daraus mitgenommen? So als Eindruck.
1: Also der Eindruck war,
0: die Frontlinie hat sich ja extrem weit verschoben. Ähm,
1: man hat auf dieser Übersicht kaum Föderationsschiffe gesehen. Mhm. Als sie geändert werden wird, also ist mir aber nochmal bewusst geworden, dass Föderationen eben nicht nur Menschen sind, denn es waren auch Andoriana und äh, was sind es? Telactiten? Telariana. Äh, nee, nee, Oder Telariana. Ja. Vielleicht. Ja. <lacht> ähm, hat auf jeden Fall andere Spezies gesehen, eben ja auch Vulkanier. Auch wenn Vulkanier nicht gerade die kriegerische Rasse sind, ähm, sind sie ja trotzdem eben auch. Fand ich immer waffentechnisch äh, den, den Menschen immer noch voraus. Ähm ja, es sind ja, es sind ja einfach mehr Spezies, die da den Klingonen mhm. gegenüberstehen. Die Föderation ist ja an sich, an sich müsste sie ja größer sein. Es geht aber trotzdem irgendwie in der Diskussion immer nur um die Erde. Ähm. Also die Föderation steht kurz vor ihrem Ende, denn sie sind kurz vor der Erde. Dass da auch noch Vulkan und Andor, wenn es so heißt, oder Andoria, dass die auch noch da sind, interessiert keinen. Genau, also wir, wir hatten wenig Föderationsschiffe gesehen. Die Lage schien recht verzweifelt, weil sie müssen jetzt aus den feindlichen Linien, wo sie dahinter sind, müssen sie jetzt versuchen, schnell rauszukommen. Sie sollten ja eigentlich springen, aber haben eben keine, keine Sporen mehr. Deswegen müssen sie jetzt hoffen, dass sie in Warp nicht entdeckt werden und ähm, hoffen, zu der Sternenbasis zu kommen. Und ja, das scheint schon sehr riskant zu sein, aber die Sternenbasis scheint nochmal so ein sicherer Hafen zu sein. Aber eben sehr bedroht, weil halt die Klingonen überall zuschlagen können. Die machen sich da auch irgendwie einen Sport draus, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und das macht sie ja eben so unglaublich gefährlich, weil sie eben nicht geeint sind, sondern einfach nur marodierend durch das Weltall ziehen und auf Trophäen auf sind, um halt den möglichst größten Anspruch auf das, äh, ja, auf die Führung der Klingengrund zu haben. Mhm. Und das ist ja auch die Erklärung, warum sie jetzt so unglaublich gefährlich sind. Weil sie eben keinen festen Anführer mhm. haben, sondern alle Anspruch haben oder jeder da irgendwie seinen Anspruch versucht geltend zu machen und deswegen sind sie halt so unglaublich grausam.
0: Ja, was ich eine gute Erklärung fand tatsächlich. Äh, irgendwie warum es mhm. jetzt der Föderation so schlecht geht, äh, weil der Feind halt nicht mehr auf Raumgewinn aus ist, sondern nur noch ja, möglichst großes Leid zuzufügen und dadurch die, ähm, die Föderation mit ihrer Flottentaktik auch gar nicht so hinterhergehen kann, weil bereits ein einzelnes Schiff äh, kann halt äh, Sternbasen zerstören. Und sie vergiften Planeten und töten ganze Kolonien, was ihnen aber keinen Raumgewinn bietet. Sie übernehmen danach nicht die, ähm, nicht die Stellung und äh, die Föderation hat keine Möglichkeit, sie zurückzuerobern. Sie könnten jetzt nur noch mehr Kolonisten dahin schicken und die dann auch wieder sterben. Ähm, ja, quasi ein irrationaler Feind, der sie der gegenüber ist, oder mit so einer anderen Rationalität, dass sie halt nicht darauf reagieren können. Und dadurch scheitert die Taktik der Sternflotte. Uh, fand ich eine gute Erklärung dafür, warum es jetzt so mies steht, denn es war vorher jetzt nicht unbedingt absehbar, dass es die ähm, Föderation jetzt vollkommen äh, verloren ist ohne, dis ohne die Discovery. Äh, vorher lief es ja auch eigentlich ganz okay. Ähm, zumindest stellenweise. Genau. Ähm, insofern haben sie das wirklich gut weitergedacht. Hat Das hat mir gefallen, die Erklärung. Mhm. Naja, und vor allem macht es halt auch, es macht halt
1: das wieder logisch, was wir, was Burnham auf der anderen Seite erfahren hat, ähm, dass, dass die Klingonen eben geeint sein müssen. Mhm. Hat sie das auf der anderen Seite erfahren? Ja, genau, von, von dem spiegel ähm, der halt sagte, die, die Klingonen müssen vereint sein und hinter einem Haus stehen oder wie auch immer. Ähm, und dann geht das. Dann kann Frieden möglich sein.
0: Ja. Ähm, weiter ging es. Also, wenn wir jetzt nicht noch weiter zum. Also, doch. Ähm, zum, zur, zum Status der Sternflotte wird noch gesagt: Ein Drittel der Flotte ist zerstört. Und es will, klang so, als wenn es jetzt auch die letzte Sternbasis gewesen wäre, die zerstört worden ist. Und. Ja, jetzt quasi die Erde der letzte verteidigte Ort der Sternflotte ist. Oder wo eine regelmäßige Flotte da ist. Und alle anderen ist so wilder Weltraum quasi. Na, ich hätte jetzt gedacht, dass es das einfach die, die letzte Sternbasis zwischen
1: Erde und Klingonen ist. Es ist ja gut möglich, dass, dass quasi nach dem Sonnensystem der Erde ähm, in, in die andere Richtung immer noch ähm, Sternenbasen sind. Aber halt eben keine, die, die jetzt noch zwischen ihnen und mhm. den Klingonen stehen. Also sie könnten sich vielleicht noch weiter über die Erde hinaus zurückziehen, aber hätten dann halt eben die Erde verloren. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ihre Verteidigungslinie ja. wäre dann weg. Also wäre jetzt meine Vermutung. Ob es natürlich so ist, weiß ich
0: nicht. Nee, das halten sie ja auch irgendwie bewusst alles... Ähm sehr schwammig und auch die Karten äh, geben halt so einen Eindruck wieder, oh, die Klingonen sind sehr, dringen sehr weit vor. Und ähm, aber man sieht nicht genau, hier ist die Erde, hier sind die Klingonen, so weit sind wir entfernt. Ähm, ja, das wird uns einfach nicht alles ordentlich, wird uns nicht alles ordentlich präsentiert. Äh, deswegen ist auch so ein bisschen unklar, wie gut oder schlecht geht es nun der Sternenflotte eigentlich. Äh, auf jeden Fall ist der Verlust auch von drei Schiffen ähm, wohl sehr tragisch. Und äh, ja, die Sternenbasis war halt. Auf jeden Fall wichtig äh, als Befestigung für die äh, Föderation. Ähm, springen wir da schon hin? Nee, erst kommen noch ein bisschen... Äh, jetzt kommt so ein kleines Intermezzo quasi, bis es weitergeht mit Strategie und insgesamt werden noch ein paar persönliche Sachen abgeklärt. Ähm, einmal treffen sich Tyler und Stamets, da passiert ziemlich genau das, was ich gesagt <lacht> habe, einfach. Nämlich Stamets äh, mault ihn ein bisschen an äh, und ja, verzeiht ihm auf jeden Fall nicht und das erwartet wahrscheinlich auch ähm, Tyler nicht, aber er drückt zumindest sein Mitleid aus und ja, vielleicht steckt doch noch ein Mensch in dir. Ja, ziemlich exakt das, was ich gesagt habe. Ja, Langweilig. Genau, ja, das war wirklich langweilig. Ja, das trifft das, das sehr gut. Ähm, weil es einfach super erwartbar war und wir uns auch nichts Neues äh, erschlossen haben. Ja, das könnte jetzt, könnte, Tyler könnte auch immer noch der Klingone sein und er würde diesen Move machen, sich einfach bei dem Hinterbliebenen zu entschuldigen, um vorzutäuschen, dass er Mensch ist. Ja. Das hat uns jetzt überhaupt nichts Neues berichtet. Ja, ja. genau, dann kommen nämlich Tyler und die Crew in der Mensa. Wir haben eine Ja, willst du, das, willst du das erzählen einfach mal? Nee, will ich nicht. ich fand Die, die Szene fand ich wirklich mhm. furchtbar. Ja, wirklich zum Kotzen. Ganz, ganz schlimm. Vor allem fing, fing sie eigentlich ganz gut an und ich dachte mir, aha, ja, ganz interessant. Jetzt spiegelt sich das, was Burnham quasi durchmachen musste in Tyler. Sie geht in die Mensa, alle gucken. Verstört. Äh, wissen nicht, wie sie auf ihn reagieren sollen und dann äh, kommt so Highschool-mäßig, äh, setzt sich Tilly dazu und ähm, ja, das ja, fand das, ich noch okay, hm?
1: also dass, dass sie sich dazu setzt, weil sie, sie ist sehr empathisch hm. und äh, ist halt so die, die sich ähm, sehr, sehr einbringt oder, oder ja, halt versucht mit, mit allen gut Wetter zu machen, quasi aber der ganze Rattenschwanz dann hinterher, das, das war furchtbar. Und ja, wie du sagtest, ich dachte auch an, an Highschool-Filme, ganz, ganz
0: schlecht. Ja. ja, schlecht, furchtbar, schlimm. Ja, wirklich. Ähm, vor allen Dingen bei dieser Szene, das, das sieht man noch, ja öfter in so Highschool-Filmen, äh, Tilly steht auf, äh, war vorher mit jemand anders am Essen, steht auf und geht dahin. Da dachte ich, wie beschissen muss sich denn der andere Typ fühlen, der da äh, mit ihr verabredet war?
1: Ja, sie saß da mit mehreren. Unter anderem ja auch der Navigatorin, mhm. ähm, denk mal. Der, der Rothaarigen mit dem Sidecut. Ähm, ja, die dann ja auch als Nächste nachkommt und dann kommen noch welche und dann und vor allen Dingen dann. Dann stehen da mit einmal alle drumrum und es sind Friede, Freude, Eierkuchen. So völlig, völlig Banane, die überhaupt nichts mehr zu tun hatten und da auch nichts. Warum gehen sie da hin? Die hatten. Wir haben nicht gesehen, dass sie vorher was miteinander zu tun hatten oder währenddessen.
0: Ja, ganz, dem, ganz merkwürdig. Wollen wir darüber sprechen, sie Ich konnte den Kalber auch nie leiden, der hatte so kalte Hände. Wusstet ihr? Der, der ist schwul. War schwul. Der, der war schwul, ja. ne? Ja, recht so, recht so. Gut, das ist, gut, dass, er, dass du ihn getötet hast. <lacht> ja, man sieht sie auch nur so lachend dann. Ähm, ja, okay, war zum Kotzen. Und nur Tilly ist äh, entschuldigt tatsächlich, weil es, weil sie auch die Erste ist, die auf äh, Burnham zugegangen ist. Und meine Vermutung steht, dass sie der erste Counselor ist. Ähm, oder den Counselor-Ding. Äh, Begründet. Counselor Schule, <lacht> Denn sie sagt noch äh, irgendwie, ja, und wenn du reden willst, dann rede einfach. Ne? Sonst äh, setze ich mich zu dir und esse. Ja, sehr einfühlsam. Trotzdem war die Szene für den Arsch. Vor allen Dingen... Ach, egal. Ähm, genau, ja, dann wird die Starbase... Äh, also dann kommen wir zu der Starbase-Zerstörung. Ähm, Saru... Sarus Pickel stellen sich auf und sie stellen fest, die Sternbasis wurde zerstört mit allen drei Schiffen und darauf prangt das Zeichen von einer klingonischen Familie und 800 Klingonen befinden sich darauf. Kein einziger, kein einziger überlebender Sternflottenoffizier.
1: Ach echt? Die Zahl ist glaube ich nicht richtig. Ähm. Es war eine sehr hohe Zahl an Menschen, die da war. Das mag irgendwie mit 800 irgendwie gewesen sein. Aber ich glaube, die Zahl der Klingonen war jetzt relativ gering. Ich meine, das war irgendwas unter 100. Also, dass sie unglaublich viele Menschen getötet haben und dass, dass die jetzt aber nicht so stark besetzt ist, aber halt eben eingenommen ist und ähm, dann
0: eine Menge Schiffe eben zerstört sind. Ähm, du? Ich meine, es ist, nicht, ja. ist am Ende nicht wichtig, aber... Irgendwo kam die Zahl 800 vor. Vielleicht waren es auch 800 Sternflottenleute und jetzt sind es meinetwegen 300 Klingonen oder 50. Ja, das habe ähm, ich nämlich. Äh,
1: eher so.
0: Könnte man jetzt recherchieren, ist aber auch zu egal. Denn wenn da wirklich so viele
1: Klingonen wären, dann wären ja auch noch die Schiffe in der Nähe gewesen oder wesentlich näher dran. Und ja, das wundert mich. Hat mich auch gewundert. Die hätten wahrscheinlich die hätten sofort geschossen. Also ich meine, es war tatsächlich eher so eine Zahl um die 50 Klingonen, die eben noch auf der Sternenbasis sind und dass dann quasi die anderen Schiffe abgezogen sind. Weil wenn es ja auch nur ein Haus ist, mhm. ist so ein Haus ja immer nicht so riesig, glaube ich, oder? Dass sie mal eben so 800 Leute da lassen könnten.
0: Ja, das sind halt immer so die Subhäuser dann wahrscheinlich noch. Zu Vor allem wie 800 bei, Krieger. Äh, Game of Thrones, die Starks, Starks dann. Ja, okay. ähm, die Passgards ja. haben und die Bodens. Ähm, ich frage mich, äh, was die Klingonen auf der zerstörten Basis treiben. Das jetzt nicht so also es sieht nicht so aus, als wenn die noch funktionieren würde, die Basis. Und was da nun die x-Anzahl an Klingonen ja. darauf treibt. Ohne Schiffe in der direkten Umgebung.
1: <lacht> ja, also es scheint ja relativ kürzlich eingenommen zu sein von ihnen. Und wenn die Klingonen sich immerhin noch einigermaßen kanonisch benehmen, werden sie Party gemacht haben. Deswegen dauert es auch so ein bisschen, bis sie anfangen, dann mal die Discovery zu scannen, dass da halt doch eben nichts passiert so schnell. So habe ich mir das erklärt. Das ist halt, Dass sie halt einfach gerade ein bisschen schwerfällig sind.
0: Ja, Massenmord und Partys, ne? Ja, haben
1: dann halt über die Station das Signal gekriegt, dass da ein Schiff im Anflug ist. Das müssen Sie ja vielleicht auch erstmal verstehen. Können nicht alle, wie, wie heißt es da? Allgemeinsprache sprechen. Kein Basic. Du, gute Frage. Föderationisch. Genau. Sehen da halt nur irgendwelche Lampen leuchten vielleicht und sehen dann, dass da auf irgendeinem Bildschirm dann die Discovery einfliegt und denken sich, oh, was
0: ist das? Wir werden es scannen. Ja. Und dann töten. Wir scannen es, wir scannen es und töten es. Ja, ähm, dann zeigen sie uns, wie schwer getroffen Cornwall ist von dieser Information. Und sie ist so schwer getroffen, dass sie vollkommen erstarrt und keine Befehle mehr geben kann. Und Saru einspringen muss. Das hat mich geärgert. Ich verstehe, was sie uns ähm, was sie uns damit sagen wollten, ne? dass das ein schwerer Schlag ist und das wollten sie uns mitteilen, halt über die Reaktion von Cornwall, dass sie es nicht fassen kann, dass, das, äh, dass auch noch das passiert ist bei all dem ganzen Unglück und dass nun wirklich die letzte Hoffnung verloren ist, mehr oder weniger. Die hatten sie uns ja auch schön gezeigt, also dass, dass sie jetzt
1: nochmal irgendwie so ein bisschen entspannt war, als sie da auf dem Weg dahin sind. Ähm, solange sie da gut durch die feindlichen Linien kommen, ist das halt so der, der sichere Hafen. Das haben sie, finde ich, sehr deutlich, sehr deutlich gemacht. Mhm.
0: Dann haben sie es aber allerdings übertrieben, indem sie sie halt so lange haben erstarren lassen, dass Saru einspringen musste und auch danach... Wenn sie schon wieder in Warp sind, äh, gibt sie nur ja so proforma befehle wie halten Sie die Geschwindigkeit und den Kurs. Ich äh, spreche mit dem Rest vom Föderationsrat, der die noch übrig sind. Ein Teil davon befand sich auf der Sternenbasis. Ein Großteil sogar. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich einfach. Das ist ein Admiral, ne? Und das hätte man mit keinem anderen Admiral, glaube ich, so gemacht wenn es keine Frau gewesen wäre. Ich habe den leichten Verdacht von Sexismus dabei, dass man, äh, dass, man das, äh, dass man das mit einer weiblichen Admiralin äh, irgendwie glaubwürdiger machen kann, dass sie so emotional angefasst ist davon, von dieser Situation, dass sie nicht mehr zu reagieren weiß. Also quasi kommando-unfähig ist, sodass Ruhe einspringen muss. ähm, das fand ich nicht so doll einfach. Ich fand das richtig ärgerlich, um genau zu sein. Ja,
1: ja mir, ist das, mir ist das so nicht aufgefallen. Ähm, ich wurde da vorhin auch drauf angesprochen, dass ähm, von Annika, die sich da ja schon mit dir drüber unterhalten hat und mich auch nur zu dieser Szene gefragt hat, wie ich das denn gefunden habe. Von daher ist jetzt deine Meinung nicht überraschend für mich und hätte ich vorher nicht davon gewusst, hätte ich auch ähm, munter argumentiert. Ja, das, äh, das äh, war, für mich, war für mich logisch und klar oder oder halt was heißt logisch und klar also ist nicht, nicht klar, aber das ist schlüssig war für mich, dass sie halt völlig völlig ausgehebelt ist durch das, was sie da jetzt sehen muss, erlebt ähm, weil sie das fand ich halt auch gut dahin geführt haben. Also wurde ja auch vorher gesagt, wir, wir treffen dann mit den anderen zusammen mit der mit der Führungsriege und ähm, wir können dann beraten, wie es weitergeht und ähm, haben wir jetzt auch dann endlich die Daten, die wir brauchen, um die ähm, um die Schiffe zu zu enttarnen, um die genau um die ähm, um die Klingonenschiffe zu enttarnen. Denn diese Daten hat ja die Discovery immer noch und konnte sie ja nur nicht weitergeben, weil neun Monate lang weg. Aber jetzt sind sie da und jetzt hätten sie wieder einen strategischen Vorteil. Ähm, oder zumindest können sie den Nachteil besser ausgleichen. sie einen Vorteil haben, gleich ist ja auch nicht unbedingt gesagt. Ähm, genau, und das beschreiben sie auch alles ganz gut und von daher fand ich das ähm, schlüssig, warum sie so völlig handlungsunfähig ist. Mag jetzt aber natürlich auch daran liegen, dass es für mich so schlüssig ist, weil halt Frauen eben immer wieder in so einer Rolle gezeigt mhm. werden. Und ähm, ja, das ist einfach so das Bild, was so tief in mir auch als, als richtig und wahr angesehen wird. Wo ich jetzt halt erstmal anfangen muss zu überlegen, ja, dass es vielleicht einfach nur ein, ein aufgedrücktes Bild und das ist und dass es ja eben vielleicht einfach nicht so ist. Dass Frauen nicht durch ihre Gefühle am Ende. Ähm, geleitet werden, sondern dass sie auch in der Lage wäre, wenn sie nicht so doofe Schreiber hätte, <lacht> ähm, angemessen zu reagieren. Denn sie hätte sagen können, sie hätte völlig betroffen sein können, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, aber sie hätte auch noch genauso in der Lage sein können, wie du sagtest, einfach noch den Befehl zu geben, setzen sie einen Steuermann, setzen sie einen Kurs und beschleunigen. Ähm, ja, und dann immer noch sagen können, wir werden uns jetzt weiter besprechen und dass sie vielleicht erstmal keine Antwort ja, hat auf das Ganze mhm. und noch keinen Plan. Das ist ähm, völlig in Ordnung und legitim. Das hätte jeder andere wahrscheinlich auch erstmal nicht. Ähm, weil das ist ja was, womit sie einfach nicht rechnen konnten.
0: Ja, äh, der Schock ist äh, legitim. Ja. Ne? Die Unfähigkeit danach noch irgendwie zu reagieren. Ähm, <lacht> bis zu dem Grad, dass auch die Discovery gefährdet wird. Durch, also durch ihre Entscheidungslosigkeit ähm, sind sie ja gefährdet und es wird ja mehr nach, nachgefragt, was sollen wir jetzt tun, was sollen wir jetzt tun ähm, ja, das hat mich geärgert und ähm, ja, war einfach, ein, einfach zu lang ich, ich verstehe die Intention dahinter äh, finde es aber auch nicht, ist einfach unsensibel das mit äh, einem weiblichen Charakter wieder zu machen genauso wie äh, ich die Intention verstehe dass jemand sterben muss durch die Hand von Tyler das ist nun halt ausgerechnet äh, der, ähm, schwule, äh, der schwule der Schule in der Partnerschaft ist ist halt äh, auch unsensibel einfach weil dieses Klischee einfach zu oft gibt und Dadurch sie das halt bedienen. Ob sie das, ich glaube nicht, dass sie das absichtlich getan haben, aber im Nachgang hätte man sich, hätte man bewusster sein müssen. Und es passt auch einfach nicht mit der Rolle der Cornwall, so wie wir sie kennen, überein. Vor allen Dingen haben sie sie auch schon kompromittiert gezeigt, indem sie Sex mit Lorca hatte, also auch wieder Gefühle und Dienst nicht gut trennen konnte. Ja, und dass sie das jetzt nochmal wiederholen. Ähm, fand ich jetzt nicht so toll. Ja, okay, aber ich äh, finde, das hast du ganz gut ausgedrückt. Ja, wobei, also die, die, die Beziehung zu Lorca ist ja aber,
1: warum, warum sollte sie sich da nicht drüber hinwegsetzen können? Ich meine, das machen die Männer auch ständig. <lacht> Kirk hat mit jedem rumgefüllt, den er wollte oder rumgemacht zumindest. Also, warum sollte sie das dann nicht auch? Warum sollte sie Sie, sie kann genauso frei lieben, wenn sie will.
0: Ja, es, in so einer militärischen Organisation ist es halt eigentlich äh, jetzt nicht so üblich und auch gerade, wenn es äh, sie hat ja da sie hat ja quasi dann auch so einen Psychotest rausgemacht. Ähm, ja, vielleicht habe ich mich da gerade nicht äh, gut ausgedrückt tatsächlich. Mhm. Natürlich kann sie das wollen, aber eigentlich ist das es wird auf jeden Fall in vielen, ich weiß nicht genau, im Star Trek fällt mir gerade nicht ein, dass das, dass das den Rang kompromittiert, wenn man mit dem Vorgesetzten schläft.
1: Ja, es ist grundsätzlich untersagt, eigentlich mit einem Rang niedrigeren äh, ja. was anzufangen. Denn das ist ja schnell, schnell, das ist ja einfach ein Machtgefälle was letzten Endes mhm. eine, eine Nötigung nach sich ziehen kann oder halt ein Übergriff, ähm, was halt nie ganz klar ist, ist der der oder die Rang tiefere, ähm nur dazu bereit, weil oder was heißt dazu bereit? Ergibt sich in das Ganze?
0: Ähm, ja, und Kirk ist natürlich äh, auch ein ganz hervorragendes Beispiel. Ich meine, Kirk ist ja auch der Überzeugung. Oder die Sternflotte da ist ja, nicht, ist ja auch der Überzeugung, dass Frauen keine Kapitäne sein können, weil sie zu emotional sind. Insofern greift es das genauso auf. Ja, ähm, ja das. Nee, genau, richtig. Also, ja, es ist, macht es halt bloß ja. nicht besser. Greift, greift das mal auf. Genau, das war das mit der Sternbasis. Was haben wir noch?
1: Ja, da, da habe ich noch was. Ähm. Das, so vom Setting her ist das sehr ähnlich wieder mal zu Star Wars. In mhm. dem Fall Episode 4. Ähm, recht ähnlich. Ähm, der Falke mit Han Solo und Luke und ich weiß nicht, wer da noch gerade alles drauf ist. Also Leia glaube ich noch nicht. Ähm, springt ähm, aus dem Hyperraum nach Alderaan. Und sie merken irgendwie, oh, Alderan ist hier ja gar nicht so. Ähm, genau. Ähm, werden dann auch gescannt, beziehungsweise fliegen auf dem Mond zu, auf den Todesstern Und kommt man da halt nicht wieder raus. Hier hat halt die Discovery den leichten Vorteil, dass sie gerade noch schnell genug sind und dem Traktorstrahl quasi entgehen können, den wir ja auch bei, ähm, bei Star Trek haben. Ähm, ja, es ist natürlich nicht ganz gleich, aber ich fühlte mich sehr daran erinnert. Also ein, ein großer Hoffnungspunkt, eben Alderaan oder diese Sternenbasis, sind zerstört quasi oder übernommen, nicht mehr existent in der Weise, wie es eigentlich sein sollte. Und der Feind ist da und lauert. Und äh, ja, auf der einen Seite werden sie zwar reingezogen ähm, und auf der anderen Seite entkommen sie. Aber,
0: ja, sonst ist es, finde ich, auch sehr ähnlich. Wie hat Han Solo damals reagiert? Hat er, hat er auch nicht gewusst, was er tun soll? Hat jemand geweint? <lacht>
1: nee, er hat versucht, Gas zu geben ah. und äh, ging aber nicht, weil Traktorstrahl. Und äh, also lassen sie sich reinziehen und verstecken sich.
0: Das stimmt. Das ist ein... Gut. Spoiler für die 70er, falls ihr das in den letzten 50 Jahren nicht gesehen habt. Hey. Es tut mir leid. Ja. Schon Irgendein 60-Jähriger, der sich das aufgehoben hat, wird sich jetzt sehr ärgern. <lacht>
1: ah, nein, nein. nein. Das, sind, das sind die ganzen Kinder, die jetzt erstmal ah, ja. Episode 1, 2 und 3 gucken. Ähm, bevor
0: sie 1, 2, 3, 4, 5 und 6, bevor sie 7 und 8 gucken. Okay. Es tut uns leid, Kinder, dass wir eure Zukunft versaut haben. Aber ihr habt noch Star Wars 9 äh, vor euch. Und viele, viele, viele genau. andere. Der Han Solo-Film zum Beispiel. An meinem Geburtstag kommt er raus. Da freue ich mich. Mhm. Oh, wie schön. Äh, ja, jetzt weitere Gesprächskreise sind äh, Cornwall und lerell äh, Denn Cornwall geht nun weiterhin entrüstet zu Lorel und äh, kotzt sich da mal richtig aus und äh, fragt danach, wie können wir Frieden machen? Und die Antwort ist, ihr müsst uns äh, unterwerfen oder es wird nie Frieden geben. Ach genau, und gleichzeitig, ja, das fand ich noch ganz witzig, dass, dass Cornwall sagte, Tegufmar war ein Vollidiot, mit äh, ein kleingeistiger Vollidiot und äh, hat das alles nicht verstanden. Und übrigens... Uh, euer Plan ist auch noch so gescheitert, alle Häuser konkurrieren nur umeinander und nehmen sich die fetten Teile der Beute und es gibt gar keine Einheit bei den Klingonen. Uh, ja, das fand ich ganz gut eigentlich. Ich kann, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, warum, uh, aber das Gouverneur, der ja auch in dieser Serie überhaupt gar keine Rolle gespielt hat irgendwie, uh, ja. der irgendwie mal so groß angelegt war, dessen Kindheit wir uns noch angucken mussten in Flashbacks. Uh, dass der jetzt halt so, ja, das war ein beschränkter, das war ein beschränkter Vollidiot und äh, ja genau, jetzt müssen wir das richtig stellen, quasi, was er äh, alles und was, alles, was er so alles verbockt hat und äh, genau, äh, das fand ich ganz witzig. Das hat mich gefreut. Mussten wir uns tatsächlich seine Kindheit angucken? Ich glaube, es war die Kindheit von Vox, die wir sehen mussten, der gehauen und getreten wurde. Aber dem wurde. gehörte, ich dachte, dem Papa von Tecoufma gehörte das Schiff dieses die Sarkophagus, und äh, das haben wir gesehen.
1: Ja, irgendwie so.
0: Okay. Ja, ist auch egal. <lacht> ich weiß nicht, wer es ein Kind wir wieder angeguckt haben, aber, ja. Ähm, es wurde ein kleiner Klingonenjunge verprügelt auf dem Schiff. Auch, diese, auch das Schiff spielt über, scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Ne? Die wurde ja auch so groß angekündigt, die Sarkophagus, so, was ist halt mit diesem Schiff los? Äh, Tarntechnologie, hier liegt es auf einem auf äh, Planeten nieder, wie hat Tukuvuma das Schiff wieder zusammengebaut, hat sich eine Crew organisiert, alles interessante Fragen, dahin ist es. Schiff zerstört, Tukuvuma tot, Fackelträger ist nun wieder Mensch. Ich glaube, das ist alles noch von Brian Fuller von der ersten Idee übrig geblieben und sie wussten nichts damit anzufangen, einfach. Jo. Hm. Wird auch nicht mehr kommen. Da werden wir nichts mehr zu nee, 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 will ich auch nicht, also ich bin ich auch ganz froh drum, dass wir jetzt nicht jetzt noch weitere Flashbacks in die Kindheit haben. Vielleicht für Staffel 2, wenn äh, Tyler vielleicht, äh, wenn Tyler überleben sollte, diese Staffel. Vielleicht kann er auf die Erinnerung noch zugreifen und erschließt sich dann die Kindheit von Wok. Oder es wird eine, eine zweite Serie Star Trek Discovery Kids. <lacht> das wird Spaß machen, ja. Ja, dann, dann kommt der Gesprächskreis, geht weiter zu, äh, im, zum Imperator und sie treffen sich da alle. Und der, nee, ich weiß gar nicht, wer sich da trifft. Wahrscheinlich Michael und der Imperator treffen sich nur. Und ähm, auf jeden Fall hat sie einen Plan, der Imperator, und würde ihre Hilfe anbieten, netterweise. Ja, wir hatten einmal schon, dass Burnham zum Imperator läuft.
1: Ähm, und... Ähm ja, sie sagt, sagt ihr dann ähm, oder gibt ihr halt eben den Tipp mit ähm, Kronos, dass man äh, da halt ja die Klingonen treffen kann und dass ihr eben weiß, wie wie Kronos aufgebaut ist und ähm, ja und dann ist ja kannst du kannst du den Plan einfach erzählen, den ähm, sie dann aushängen? Na, ja, ich weiß nicht, welches jetzt nun welcher Plan ist. Also es gibt ja einmal den Plan, den Burnham hat, den sie ja noch weiter erzählt. Ähm,
0: das ist auch der Plan vom Imperator.
1: Dass sie eben. Achso,
0: aber der Plan vom Imperator geht ja noch ein bisschen weiter dann. Ja, genau. Es gibt noch einen zweiten Plan, den sie dann nur mit Sarek bespricht. Aber erstmal, aber den kennen wir auch nicht. Okay, also die Discovery soll
1: in Kronos reinspringen, denn Kronos hat einige äh, Höhlen. Und ähm, von da innen aus können sie den Planeten ordentlich scannen, bevor sie dann halt irgendwann entdeckt werden würden. Ähm, aber bis dahin hätten sie dann genug Daten gesammelt, um dann einen Frontalangriff zu starten. Ähm, genau, um dann dann halt irgendwie alles, was wichtig ist, zu treffen um dann eben die Klingonen zur Kapitulation zu zwingen. Und sie müssen eben dieses Scans von innen heraus ähm, durchführen, denn die Atmosphäre von Kronos ist so undurchlässig, dass es zu lange dauern würde, den ganzen Planeten oder das, was sie halt alles brauchen, zu scannen, dass sie bis dahin schon eigentlich alle abgeschossen werden. Deswegen müssen sie halt versteckt in eine dieser Höhlen springen was für Stamets kein Problem ist. Irgendwie bla, hat er da auch eine Erklärung für, wie das mit dem Mycel-Netzwerk funktioniert. Ähm, genau. Deswegen könnten sie dann in eine Höhle reinspringen und das Ganze machen. Und äh, ja, gut wäre das.
0: Ja, das ist der Plan. Einziger Haken dabei ist, wir haben keine Sporen.
1: Ja, und... Da sind wir dann irgendwie bei Star Trek 3. Mhm. Ähm, auf der Suche nach Mr. Spock. Ähm, beziehungsweise auch noch 2, wo es um Nemesis geht. Geht es ja schon lang? um Nemesis? Ja, aber will, kann, kann will doch das, das Nemesis-Projekt in die Hände kriegen,
0: oder? Äh, erstmal ist es Genesis. Genesis. Die
1: Genesis?
0: Ja. <lacht> ähm. Oh, ja, ja, doch, klar. Bock stirbt ja äh, beim Ende von, von Khan. Ähm, und äh, bei drei wird er beerdigt, genau. Ne, schon, schon in zwei wird er beerdigt ja, genau. noch
1: Und auf den Mond geschossen, wo sie Genesis angewandt ja. haben. Genau, und irgendwie versuchen sie ja was ähnliches. Also sie haben einen toten Mond. Und ähm, Stemmitz zaubert von irgendwoher noch Sporen, was mit einmal dann aber unglaublich viele sind. Oder zumindest diese Pflanzen, die die Sporen erzeugen können. Und wollen dann Terraforming betreiben. Also ist Terraforming was generell gängiges? Oder ist es
0: tatsächlich so wie, ja, so wie Genesis? Genesis erschafft ja Leben irgendwie aus dem Nichts, so wie ich das verstehe. Und hier packen sie ja ähm, zumindest äh, schon ein bisschen Leben mit in diese Dinger rein. Ja, deswegen glaube ich, also es ist ein bisschen anders, aber so im Prinzip ja, ist es das wohl. Ja, okay. Aber es wird uns auch nicht näher irgendwie erläutert, genau, äh, wie das nun passieren soll. Ja, und das ist, das
1: ich fand das halt wieder ein bisschen ärgerlich, weil weil es halt wieder sowas unglaublich Großes ist und sie haben sofort die Lösung für ihr Problem. Und zwar ohne, dass sie da groß noch anderweitig aktiv werden müssen, irgendwie Kontakt zu anderen Spezies aufnehmen müssen. Ähm, ich finde, das machen sie sich halt irgendwie ein bisschen einfach. Sie haben halt alles schon irgendwie da und müssen es dann halt nur nochmal richtig einsetzen. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen das ja, Ganze. Ich weiß nicht. Ich fand, das, ich fand das zu leicht gemacht. Ja, ich fand, das, das war auch mit, das wirklich das Ärgerlichste. Weil vorher haben wir uns gesagt, es gibt keine Sporen mehr. Wir, haben, wir verbrauchen alle Sporen. Wir haben keine Möglichkeit, Sporen nachzubekommen. Plötzlich holt Stamets aus der Schublade noch hier. Das ist mein ursprünglicher Keimling. Und ich habe da auch schon längst äh, darüber publiziert. Aber mein anderer Typ hat das immer verhindern wollen. Mein mit, äh, Der wollte das lieber im Labor machen. Ähm, ich habe hier auch schon den richtigen Planeten rausgeguckt. Hab im Grunde alles vorbereitet hab's halt vorher nicht erzählt, weil war nicht notwendig. Und äh, sie machen damit einen äh, etwas äh, kaputt, was sie vorher uns eindeutig erzählt haben, nämlich, ja, es gibt keine Sporen mehr. Dass wir daran hing relativ viel auch. Ähm, und nun haben sie jetzt halt wieder einen endlosen Sporenvorrat. Ja, auch diese Korruption durch das äh, Spiegeluniversum äh, wird nicht weiter aufgegriffen. Ähm, Offensichtlich breitet sich das doch nicht aus auf dieses Universum, denn hier funktionieren die Sporen doch wieder. Und sie haben uns gar keinen Hinweis darauf gegeben, jemals vorher. Das, das Spornetzwerk ist an mhm. sich wieder heile. Und das ist auch überall wieder
1: heile. Okay. Denn ähm, dadurch, dass sie diesen, diesen Energiekern zerstört haben, haben sie diese ganzen Sporen auch wieder freigesetzt
0: und ähm, damit ist das Spornetzwerk wieder im Reinen. Aber deren Wald ist immer noch kaputt, ne? Die hatten ja immer so einen Wald hinter so einer ja. Tür, den man mit einem um Atem, Atem, ne, Atem öffnen ja, kann. Ja, genau.
1: Also warum warum auch der jetzt ja nicht mehr, nicht mehr aktiv werden kann, ist halt auch unklar. Das würde vielleicht zu lange dauern, bis der wieder, wieder Sporen ausbringt, weiß nicht genau. Oder ob da halt keine Ahnung, einmal die Wurzeln verdorrt waren, weil die, ja, diese diese Früchte oder diese diese Gewächse, die halt die Sporen produzieren, wenn die halt kaputt sind, mhm. dann sind sie halt kaputt.
0: Und dann geht es nicht mehr. Dann hat mich noch geärgert, und zwar wie schnell das Ganze geht. Ne? Ja, schön und gut, wir haben so einen Setzling und äh, wir haben einen Setzling, der ist in eine so eine Flasche drin. Nun offensichtlich teilen wir den auf auf ähm, 20 Sonden oder so, die wir hinten in den Frachtraum packen. Ja, unglaublich. Unglaublich viele. Und dann äh, wächst das nicht nur, also das schien ja so wie eine Pflanze zu sein. Nun beschießen wir das noch mit Zeugs, aber es, im, im Grunde wächst das sofort auch ein ganzer Wald, das ist, innerhalb von fünf Minuten und nicht äh, ähm, ja, über Jahre okay. hinweg, wie so ein Wald halt funktioniert, wie so eine Pflanze. Ein. Und äh, da können Sie mir noch so viel erzählen, IM-Pfeile vorbereiten, äh, was wofür das auch immer steht. Offenbar können sie ganz schnell Dinge wachsen lassen, was auch neu für Star Trek ist an sich. Außer halt bei Genesis. Da hast du insofern recht, ja. Ja. Also es hat mich geärgert, weil es auch in so in zwei Minuten, also in fünf Minuten war das Ganze erledigt. Also das Problem wurde uns vorgestellt. Fünf Minuten später hatten wir die Lösung mit äh, mit der fertigen Vollendung. Und es wird uns dann auch halt spannend dargestellt. So oh, wächst die Pflanze. Wir sehen schon gleich in Szene 1 sehen wir, wie die wie die ähm, Wurzeln hinunterwachsen und dann haben wir tolle Sporenproduktionen, äh, die werden geerntet. Toll, wir haben wieder Sporen und wir haben jetzt auch einen theoretisch unbegrenzten Vorrat, äh, weil auf dem Mond wächst jetzt fleißig, äh, ja, das Mycellenetzwerk. Eines das Mycel netzwerk ist überall, aber diese Sporen halt. Ja, genau, der Sporenwald oder Pilzwald, wie auch immer man das halt nennt. Ja. Ja, optisch war es ja irgendwie ganz beeindruckend, war es ganz nett gemacht, aber überhaupt nicht spannend und hat mich nur geärgert bei der ganzen Szene. Das fand ich nur ärgerlich. Ja, vor allen Dingen, es hätte halt auch nicht scheitern können. Genau. Also
1: es musste einfach funktionieren.
0: Ja, deswegen war es auch schon klar, Ja, es wird auch funktionieren, weil es funktionieren muss eben. Genauso wie, wir brauchen jetzt wieder Spuren, wir haben wieder Spuren. Ich weiß nicht, wie sie das am Ende jetzt noch auflösen wollen, dass das halt nicht, äh, äh, warum das nie diese Technologie verloren geht. Ich dachte, sie hätten eine ganz schöne Lösung eigentlich hingeschrieben mit, ah, jetzt verdorren überall das Minuziel-Netzwerk und äh, ist korrumpiert und wir können jetzt halt nicht mehr das Müllzählnetzwerk nutzen. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt noch retten wollen. Ja,
1: es wäre natürlich viel spannender gewesen.
0: Also, jetzt haben sie natürlich die
1: Möglichkeit immer noch, dass, dass die Klingonen eben auch um diesen Antrieb einigermaßen wissen und wissen, dass dafür diese Spuren gebraucht werden, dass sie dann eben zu dem Planeten oder Mond, was auch immer das jetzt ist, dann halt hinfliegen und den zerstören würden. Womit dann die Discovery vor dem gleichen Problem stünde wie vorher, vielleicht dann noch das Lager voll hat, aber dann war es das auch. Ähm. Ja, hätten sie es eigentlich spannender machen können in dem Moment, als sie diesen Kern zerstört hatten und die Myzelenergie oder die Sporen wieder freigesetzt hatten, dass dann halt auch ihr Wald, den sie ja an Bord haben, langsam wieder anfängt, auch Sporen zu produzieren. Aber halt nicht, nicht voll arbeitet, sondern nur, nur zu einem Bruchteil und dass sie halt nach und nach wieder ähm, Sporen bekommen aber halt nicht mal eben so 133 Sprünge durchführen mhm. könnten, sondern halt alle zwei Tage vielleicht einen Sprung.
0: Ja, das wäre, wäre klüger gewesen. Das wäre auch spannender äh, geworden, denn momentan müssen wir davon ausgehen, dass sie einen unbegrenzten Vorrat wieder haben und jetzt einfach hin und her springen können, wie sie lustig sind. Ähm ja, sagen sie auch, fahren sie die Ernte an ja. und so. Ja, ich weiß nicht. Jetzt ist halt jede Gefahr für die Discovery ist halt erstmal hinfällig, denn uns Damit ist sich ja auch sicher mit dem Navigieren. Das war ja erst auch eine Schwierigkeit. Damit ist sehr beansprucht von dem Navigieren, aber er sagt jetzt halt auch, er kann das auch noch gleichzeitig kartografieren. Überhaupt kein Problem für mich und ist da sehr zuversichtlich insgesamt, was äh, die Nutzung des Sporenantriebs angeht. Also so zuversichtlich, dass er dann halt auch in, gezielt an einem bestimmten Punkt in eine kleine Höhle springen kann äh, können wird. Ja. Ja, ja. Ähm, gut, jetzt haben wir Besprechung mit Plan 2. Also der Plan ist unterwegs, aber imperator Giorgio spricht mit Sarek und sagt: ja, äh, der Plan, den ich euch vor, den ich die, die euch vorgestellt habe, der, ähm, der wird funktionieren kurzfristig, aber langfristig naja, ja, ähm, wird das nicht funktionieren, aber auch dafür habe ich eine Lösung und ähm, die Sternflotte sollte jetzt verzweifelt genug sein, auch diese Lösung in Betracht zu ziehen. Wir erfahren dann nicht genauer, was der Plan eigentlich ist, aber äh, sehen, dass Sarek zu den Vulkaniern zurückgeht, um Details dieses Plans äh, zu besprechen. Ja, und dann sehen wir am Ende der Folge halt, äh, wie ein Teil des Plans offensichtlich äh, verwirklicht wird. Ja, ähm,
1: genau, sie sagt jetzt ja zu Sarek, dass sie. Ähm Burnham nicht den ganzen Plan verraten hat, weil sie eben auch ihre eigene Tochter kannte und ähm, halt deswegen weiß, dass ähm, genau, diese Michael jetzt das auch nicht auch nicht verschmerzen würde, verkraften würde, ähm, dass viel mehr nötig wäre. also Oder noch was wesentlich drastisches Drastischeres, wo ich jetzt dann halt davon ausgegangen bin, dass sie halt Kronos ganz zerstören müssten eben halt auch mit allen Klingonen, die da leben, eben auch sämtliche Kinder und sowas. Ähm, genau. Dass nur das dazu führen würde,
0: dass die Klingonen auch unterworfen sind. Ja, das lässt es alles auf jeden Fall lässt es sehr stark vermuten, dass es auch irgendwas Unmoralisches ist, etwas was auf jeden Fall etwas Unmoralisches ist, <lacht> was Burnham nicht äh, mittragen würde. Ähm, ja, und im Zusammenhang mit lerell äh, kann es nur das sein, dass äh, Kronos zerstört werden soll oder zumindest schwer beschädigt. Ja, Ja. Jo. Ähm, <lacht> ja jetzt, haben wir, jetzt haben wir noch zwei. Ach, das ist so anstrengend, diese Folge zu besprechen. Sarek ähm, und Michael unterhalten sich noch mal kurz. Und er gibt dir nochmal väterlichen Rat. Äh, und zwar, dass sie sich verlieben soll und das Liebe nichts Schlimmes ist. Bla, bla, bla. Aber er sagt halt auch, ja, du hast dich in einen Klingonen verliebt. Und äh, ist das nicht auch irgendwie poetisch, romantisch äh, oder große, dass du so quasi den Klingonen in ihrer Gesamtheit verzeihst? Nur hat sich halt Michael nicht in den Klingon verliebt. <lacht> Einfach. Was, was, was war, sollte an ihm klingonisch gewesen sein?
1: Ja, nicht Zeit, ne?
0: Ja, genau. Sie hat sich in einen ganz normalen Arbeitskollegen verliebt. Ähm, und alles, was klingonisch an ihm ist, äh, hat, sie, hat sie auch abgestoßen. Also, ähm, ja. Aber hier wird das nun so dargestellt: ah, es ist das dein Unterbewusstsein, was dir hier als ein Schnippchen geschlagen hast. Natürlich verliebst du dich in den einzigen Klingonen. Um, Tilly spielt auch später auch nochmal an. Ich fand das, fand das unlogisch, dass nun halt ihr so quasi der Vorwurf gemacht wird. Ist es vielleicht gerade das, was du an ihm mochtest? Ähm, sein, sein Fehler des Klingonenseins? Hast du das auch so gesehen? Oder hat nur mich das geärgert? Ich weiß nicht, oder habe ich das überinterpretiert? Ich weiß gar nicht, was diese Szene uns sagen wollte. Ja,
1: eventuell. Vielleicht sollte es auch nur sagen, dass... Ähm auch wenn es unglaublich große Differenzen gibt, dass man trotzdem zu, ja, zueinander finden könnte. Aber Sarik hatte da ja schon den Plan von, ähm, von Giorgio bekommen, also den Zusatzplan. Mhm, ja. Und das würde halt dagegen sprechen, dass, dass da halt eine Einigung stattfindet. Also, nee, dass da eben, dass da keine, dass da keine Einigung stattfinden soll, sondern eben eine Unterwerfung und zwar eine drastische
0: ja, genau, richtig. Und Sarek ist damit äh, cool. Äh, bespricht halt noch Details des Plans, quasi mit Vulkaniern. Ähm, ja, werden irgendwie eine Bombe. Ja, das, da das sagt
1: er, das sagt der Burnham, aber halt nur um dann wegzugehen. Also ja, er möchte das halt mit der mit der Admiralität besprechen, eventuell. Ähm, aber halt das Fußvolk im, im Dunkeln lassen. Mhm, ja. Und wo ich mich übrigens auch gefragt habe, er geht in den Transporterraum, wo will er sich hinbeamen? Wo, also, ja, wo sind die, dass er sich jetzt irgendwo hinbeamen lassen will? Weil ein anderes Schiff ist nicht in der Nähe. Haben sie uns nichts von gesagt? Was auch unklar war übrigens, sie sind ja von einem Schiff rübergebeamt. Wo ist dieses Schiff geblieben? Ja. Das haben wir nie wieder gesehen, nie wieder davon gehört. Und es ist ja nur die Discovery zu dem äh, Außenposten geflogen. Zu der Raumbasis. Stimmt. Hm.
0: Nie wieder davon gehört. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch noch gesagt wird: oh, schaffen wir das äh, nur mit Warp bis zur Sternbasis? Ganz schön gefährlich. Dann könnte man sagen: hey, ihr seid ja von einem Schiff gekommen. Äh, das könnt, Zu zweit sind wir doch schon mal stärker als alleine. Ja. Stimmt. Ja, vieles unlogisch, unklar.
1: Also wenn er, wenn er einen Shuttle betreten hätte, wäre es klar, kein Problem. Geh auf einen Shuttle, was vielleicht, vielleicht Warp hat, also was die da ja irgendwie haben, ähm, und dann kannst du halt irgendwo hinfliegen. Aber er geht in den Transporterraum. Und das äh,
0: passt halt Aber die nicht. Die machen ja jetzt auch hier ganz gerne äh, Schiff in Schiff Transport vielleicht. Ähm, wollte er den Lift nicht nehmen so. und hat sich dann runterbieben ja. lassen in den, genau. in den, in den direkt direkten Shuttle. Äh, Wer weiß, wie man im Turbolift wieder trifft, <lacht> die man sich dann am Ende unterhalten müsste. Oh, diese furchtbare Turbolift-Musik. Ah. <lacht> oder Michael hat ihn einfach genervt. Nee, ich nehme schon die Ausfahrt hier. Ich muss, ich muss hier in den Transportraum und warte dann <lacht> einfach bis der Typ des Michael weg ist, um, <lacht> um, <dann, lacht> um dann in den Turbolift zu steigen. Oder <lacht> <lacht> noch mal schnell was zu essen. Ich kann mich auch nicht mehr mit dir unterhalten. Naja, lebe lang und in Frieden. Auf Wiedersehen. Ich muss hier lang. Ja, äh, ja äh, genau. Und dann kommen wir jetzt. Auch, ach nee, jetzt kommen noch Tyler und Michael. <lacht> ich habe mir das heute zweimal angehört. Ja. Und habe sofort mhm. nach immer nach, nach, nach einer Minute habe ich ausgeblendet, weil es so ein Schwachsinn war, den die erzählt haben. Und ich das auch überhaupt alles nicht verstanden habe. Ja, sie
1: erzählen sich, wie unglaublich groß ihre Liebe zueinander ist. Oder gewesen ist. Wie, wie sehr sie sich geliebt haben. Das sagt jeder dem anderen. Hm. Und Burnham sagt, dass das doch nie wieder so sein kann. Und jetzt auch überhaupt nicht mehr so ist. Ist es das so? Ja. Also das ist das, was ich darauf,
0: daraus mitgenommen habe. Kann sein. Also das ist nicht das, was ich jetzt... Äh mitgenommen habe, aber ja, das wäre auch möglich. Also, ich habe daraus Folgendes äh, mitgenommen. Und zwar... Also, Tyler macht Michael einen Vorwurf daraus, warum, warum nun äh, sie die Beziehung nun so beendet und ihn kalt stehen lässt, mit der Begründung Wenn es mal ein bisschen schwierig wird, gehst du weg. <lacht> und ich glaube, das sind sogar so mehr oder weniger exakt die Worte. Wenn es mal schwierig wird... ne? dann kneifste. du. Ähm, ein bisschen schwierig ist in diesem Fall, ja, ich bin nicht äh, derjenige, der du dachtest, der ich bin und ich habe dich versucht zu ermorden, äh, aber das war ja nur, mein, nur der transplantierte Klingone in mir, der vielleicht oder vielleicht auch nicht äh, tot ist, der mhm. mit fragwürdigen Nicht-Schulmedizin-Methoden äh, nicht äh, behandelt wurde. Ja, ähm, das hat er als zusammengefasst als, wenn es mal kompliziert wird, und äh, er möchte ganz gerne ihre Hilfe beim sich wiederfinden. Denn er hat das Gefühl, nur mit ihrer Hilfe kann, kann er wieder zu dem werden, was er sein möchte. Und zwar nämlich die Person, die sie geliebt hat. Denn das hat ihn auch, das war das Einzige, was, weshalb Lorell nicht an ihn rangekommen ist. Äh, Michael sagt: Ja, zu sich selbst finden. Da habe ich, äh, hab ich auch in letzter Zeit eine gute Erfahrung gemacht. Und es ist ein einsamer Weg und den musst du alleine gehen und äh, fick dich. Und auf Wiedersehen. Und äh, sie kann sich halt nur nach seine Taten ihr gegenüber, nämlich das Gewürge, und er versucht sie zu ermorden. Ähm, sie kann nichts mehr anderes in ihm sehen als diese Person. Ja. Was da nun rausgekommen ist, ist Michael ist zwar immer noch in ihn verliebt, aber seine Taten kann sie nicht vergessen, nicht verzeihen, im Gegensatz zur ganzen Discovery Crew, die ähm, <lacht> damit irgendwie kein Problem haben. Ja. ja. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ungerecht, ja, hier, ich wurde auch vorverurteilt, und äh, die Discovery Crew hat mich nicht angenommen, warum nehmen sie dich nun an? Vielleicht, also wenn das so, das wäre sehr kleinlich, irgendwie insgesamt, aber sie sagt halt, ja, er ist ein einsamer Weg und der muss halt alleine gehen und verständlicherweise. Und er verlangt halt so, dass nicht das Verzeihen, aber ähm, dass Liebe doch stärker sein sollte. Und sie sagt halt, nee, Liebe ist in diesem Fall nicht stärker, wenn du versucht hast, mich umzubringen. Ja, ja, keine Ahnung. Ich, ich konnte mit damit der Szene irgendwie nichts anfangen an sich. Ja, weil es also
1: bei mir war halt so der, der Punkt wieder dass ich diese Liebe ja schon so unglaublich unglaubwürdig fand. Also, mhm. das haben wir schon vorbesprochen. und da brach es halt nochmal wieder so auf. Ähm, ja, bis auf in dieser einen Folge mit Matt, wo sie sich halt immer näher gekommen sind in den, in den einzelnen äh, Zeitepisoden. Ähm, die sie am, am Ende ja aber gar nicht wussten. Was sie aber alles vergessen gar haben, nicht, ja, genau. Genau, weil es ja dann immer nicht quasi nicht passiert war und sie ja diese das nochmal neu machen mussten. Aber sie haben es halt am Ende irgendwie so gezeigt, dass sie sich über diese ganzen über diese ganzen Zeitsprünge näher gekommen sind. Und zwar von mal zu mal sind sie sich schon ein bisschen vertrauter. So haben sie es eigentlich dargestellt. Weil vorher hatten sie kaum was miteinander zu tun. Sie haben sich irgendwie mal angeguckt oder so und ähm, in der Folge war es halt, dass sie dass sie halt schnell aufeinander zugehen mussten. Aber das war halt in dem letzten Zeitsprung alles nicht gegeben, weil sie dann nur noch Informationen aufgenommen haben und ähm, diese ganze persönliche Annäherung eigentlich gar nicht mehr so sehr hatten. Mhm. Ja, also von daher ist das, ist das halt irgendwie sehr unlogisch, dass sie diese intime Beziehung haben, weil sie dann kaum noch Zeit hatten, die so aufzubauen. Ähm, ja, und von daher ist halt auch dieses ganze Rumgeweine zwischen den beiden, weil er ist irgendwie so mega am Rumjammern und sie auch. Und ich fand, es passte irgendwie zu beiden nicht. Ja.
0: ja, und was am Ende nun auch irgendwie zwischen den beiden passiert ist, verstehe ich auch nicht, weil was heißt das jetzt für ihr Zusammensein? Sind sie jetzt noch Kollegen? Sind sie Wollen sie irgendwas miteinander zu tun haben oder nicht? Ähm, ist ja alles so wie vorher. Sie gehen sich beide weiterhin aus dem Weg. Und das hat also nichts gebracht an sich. Keine Klärung. Ja. Wenn das jetzt highschoolig weitergeht, äh, schnappt sich nun Tyler Tilly und äh, ist dann ganz <lacht> glücklich mit ihr. Und äh, will aber in Wirklichkeit äh, weiter Mer Mer Merkel. <lacht> Michael und äh, will weiterhin äh, Michael haben. Und äh, dann gibt es ein kompliziertes Liebesdreieck. Aber ich hoffe mal, das wird nicht passieren. Ja. Äh, Im Gespräch mit Tilly, ähm, zwischen Michael und Tilly, was wir jetzt gar nicht so sehr besprochen haben, weil es auch nicht so interessant ist, ähm, wird auch nochmal gesagt, dass, ja, was für ein Leben kann denn eigentlich noch hier ähm, Tyler erwarten? Der wird wahrscheinlich im Gefängnis äh, oder Labor landen, wird nie wieder ähm, in der Sternflotte sein. Und. Ja, was für ein Leben ist denn das? Und äh, ja, genau ihr das positive Verhalten der Crew oder ihr, ihr Teiler gegenüber erklärt sie halt damit. Ja, wir haben jetzt die Gelegenheit quasi einen neuen Charakter zu schaffen und dem sollten wir, den sollten wir so behandeln, dass er dann hoffentlich auch gute Taten begeht. Das heißt, wir begegnen ihm mit Güte, so dass er dann selber gütig wird. Ja. Das ist so die Erklärung. Er ist halt nicht mehr das, was seine Natur, also nicht seine Gene, sondern wir haben hier die Möglichkeit, einen, einen neuen äh, Teiler zu erschaffen und wir sollten uns äh, ihm auch wie einen neuen Teiler gegenüber verhalten, äh, in der Hoffnung, dass er halt dann ein besserer Teiler wird. Das ist, das ist glaube ich, die Erklärung, die Tele gibt.
1: Ja, ist gut möglich. Ja,
0: <lacht> gut, vielleicht. Du hast es dir, du ja. hast es dir mehrmals angeguckt und äh ja, das ist so ein bisschen klassische Nature versus Nurture-Debatte. Sind die Gene nun äh, für das Verhalten verantwortlich oder äh, die soziale Umwelt und ähm, ja, sehr sicherlich sehr philosophisch spannende Debatte, da aber wir nicht mehr so viel Ta Zeit mit Tyler verbringen werden, meiner Ansicht nach. Ähm, ist das ja ganz auch umsonst irgendwie. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, denn Tyler ist eh nächste nächste Folge tot und äh, endgültig weg. Und deswegen müssen wir uns gar nicht mehr mit Tyler beschäftigen. Vielleicht macht es deswegen die ganze Folge auch so sinnlos für mich. Okay. Ja, ich habe mir noch keinerlei Gedanken gemacht, wie das dann in der nächsten okay. Folge weitergehen wird. Dann ja, kann ich mal ganz und kurz am Ende ja noch mal meine Theorie dazu erzählen. Ach so. Ach so. Geistig. Ich dachte, da wären wir jetzt schon am Ende. Wir haben jetzt nur noch den, äh, den, den, die großen über, den großen Twist haben wir noch. Und zwar. Ach so, ja, jetzt weiß ich auch, ja. Hm. Cornwall macht eine Ansage an die ganze Crew. Und, äh, sagt, ja, hier gefährliche Missionen und, ha, übrigens, wir haben jemanden wiedergefunden, den sie vielleicht kennen. Ähm, es gab Gerüchte über ihren Tod, aber äh, Captain Philippa Giorgio wurde neulich gefunden und von meinem Sicherheitsteam hier in, äh, auf Discovery unter strenger Geheimhaltung gebracht und sie wird die Mission leiten. Eure alte Captain Giorgio, die scheinbar vor, angeblich vor 13 Monaten gestorben ist, aber hier ist sie wieder und dann tritt Giorgio ein und alle lächeln sie an, außer Saru und Michael, denn sie wissen, das ist nicht Philippa Georgiou, sondern Imperator Giorgio, die sich als Philippa Giorgio auch skippt. Hm. Und äh, das war's. Und sie übernimmt das Kommando für die folgende Mission. In der nächsten Woche sehen wir das.
1: Merkwürdig da ist, warum stellen sich Saru nicht die Ganglien auf? Das wäre ein sehr guter Moment, denn eigentlich ist es völlig klar, dass, dass das sehr, sehr viel Gefahr birgt. Und es wäre ähnlich halt zu dem, wie, wie halt auch mit einmal dann ähm, Michael damals auf die Discovery gekommen ist, gekommen ist ähm, und ihm sich da die ihn die aufstellten, als er sie sah oder als, als er in der Nähe waren, ich kann, keine Ahnung, wie es war, ähm, ja, hätte es da jetzt eigentlich genauso sein müssen. Noch viel mehr, die hätten einen halben Meter weit raushängen müssen.
0: <lacht> hm. Oder es ist tatsächlich die echte Giorgio und es ist überhaupt kein Twist, sondern die haben die halt die ganze Zeit dabei gehabt, so als Überraschungsgast. Und deswegen kennt sich nicht auf. Nur so kann es, muss es ja sein. Sonst hätten sich die Gang neben ja aufgestellt. Die sind ja so konsequent geschrieben und das ist der Hinweis, es ist doch die echte. Ja. Wurde doch nicht gegessen. Das ja sah ja auch ganz anders aus. Also Ganz, ganz anders ausgesehen mit einmal. Die Frage ist, weil Giorgio jetzt hierher gereist ist, ist, hat irgendein Klingone jetzt Hunger nachträglich? <lacht> hat Rock vielleicht jetzt Hunger, weil er den Captain nicht gegessen hat, weil der raus-teleportiert wurde aus seinen Zellen? Hm. Ja. Hm. So viele interessante Fragen. <lacht> ähm, ja, die Crew freut sich auf jeden Fall darüber. Naja, Teile. Also die Detmar Detma, genau. Die ist ganz
1: begeistert. Sehen wir noch jemanden, sich freuen? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch nur sie in Erinnerungen, aber generell gelöste Stimmung, hatte ich das Gefühl. Die müssen sich, ja. wie dumm ist denn die Detma bitte, wenn die erst ernsthaft glaubt, hey, wir kommen gerade aus einem Spiegeluniversum, wo alle doppelt vorhanden sind, auch ich zum Beispiel. Naja, und jetzt kommt der Überraschungsgast Giorgio plötzlich hier rein, der angeblich äh, tot war und wurde unter geheimnisvollen Umständen hierher gebracht. Wie dumm sind die denn? Da muss man, sie, da muss man doch eins und eins zusammenzählen können. Ja, und die hatten. Ach so, ne, aber
1: äh, wusste die Discovery Crew, äh, dass Giorgio der Imperator ist?
0: Ja, sie also sehen sie nämlich auf dem. Äh, Sie sehen sie auf dem Bildschirm, als mit Locker gesprochen wird. Ähm, ja. Übers Netzwerk, glaube ich. Da ist nämlich Michael und Giorgio ist da auch. Denn Giorgio und Michael kämpfen dann im Anschluss karatemäßig. Ja. Ja, und das, das sieht die Discovery Crew? Ich glaube, die nee. müsste theoretisch da auch sein. Ich weiß nicht, ob sie, die, ob sie auch im Bild war. Nee, also ich weiß,
1: dass man Michael gesehen hat, aber ich weiß nicht, ob das nur in unserem Bild war. Oder halt auch auf dem Bildschirm der, der Discovery. Eigentlich müsste es ja auch so ein, so ein holographisches Bild sein von Lorca und man hört dann ähm,
0: vielleicht aus dem Hintergrund ähm, Burnham reden. Nimmt sich nicht sogar Giorgio auf die Discovery und zwar auf die Brücke und sagt dann, warum, warum bückt sich denn hier niemand? Das ist ja dann auf, auf der, der Shenzhou. Der Shenzhou, okay, ja. Na gut. Nee. Ja, also, was
1: was das halt nochmal so ein bisschen entschärfen würde. Nicht ernsthaft. Wenn sie. Findest du? Ja, wenn, wenn jetzt die Crew gewusst hätte, dass Giorgio, also, oder wenn, wenn sie es auf jeden Fall wüssten, dass Giorgio die Imperatorin wäre. Ähm, sie hatten ja nur die Information, dass, dass von Giorgio nichts bekannt ist. Die Informationen hatten alle noch, als sie da eingetreten mhm. sind. Oder sie wird zumindest nicht erwähnt, weiß nicht genau. Ähm, ja, also
0: wenn sie das halt nicht wussten, dann kann ich mir halt gut vorstellen. Das ist ja noch schlechter für Michael, weil Michael wurde ja damals äh, zurückgebeamt, alleine, und hat gesagt, sie ist tot, und nun wird behauptet, sie <lacht> ja, war die ganze Zeit auf dem Gefängnisschiff und wurde erst jetzt kürzlich gefragt. Ja
1: gut, da müssen sich sowieso noch eine Backstory einfallen lassen, dass das halt auch glaubwürdig ist. Die werden sie dann ja auch erzählen. Allerdings würde ich dann davon ausgehen, dass Giorgio den, den Fähnrich, wie du sagtest, oder Kadetten, der sie mit äh, Michael zusammen rübergebeamt hat,
0: dass sie den noch irgendwie verschwinden lässt. <lacht> Weil der weiß, dass das der Imperator ist. in im Cornwall dann mit auf ihrem geheimnisbaren, unsichtbaren Schiff. So wie Wonder Woman, die hat auch so ein unsichtbares Flugzeug. Das stimmt. <lacht> ja, das kann natürlich sein wo er mit Sarek und äh, Cornwall durch die Gegend äh, fährt. Die drei erleben dann spannende Abenteuer. <lacht> ja, wobei er schon beim ersten stirbt. Ja, genau, richtig.
1: <lacht> Kriegt so eine rote Uniform angezogen. Was geht <lacht> los?
0: Hier, eine neue Uniform für dich. Wir haben Ein völlig neues Design. Probier das mal aus. <lacht> Auf den roten Uniformen sieht man das Blut nicht so <lacht> Da kann man die noch wiederverwenden. Ja. <lacht> Okay, das war das Ende dieser Folge. Möchtest du, zu dem Ende, äh, möchtest du was zu dem Ende, sagen? Wie hat dir jetzt die Folge gefallen? So in den Nachbesprechung? Ach, pff, ist unerheblich. Ich habe sie geguckt und
1: sie, es haben mich einige Sachen gestört, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, ja, hatte halt nicht so viel Fahrt, fand ich eigentlich. Das war bei der vorher vorher noch besser, auch wenn der inhaltlich nicht so viel passiert ist hatte sie halt ganz gut Fahrt, eben noch auf dem, mhm. auf dem Imperatorschiff. Ähm, das war diese Folge anders, eben weil es mich so oft rausgebracht hat. Eben, man sieht das andere Schiff nicht, warum beamen sie durch die Schilde, ähm, wo ist das andere Schiff hin, wo beamt sich ähm, Sarek hin ähm, diese, diese ganze Charaktersache dann zwischen Michael und Tyler, ähm, ja, da, da ist halt an diesen Stellen ist zu viel nicht schlüssig für mich.
0: Und mhm. das ärgert mich dann. Ja. Ähm, ja, war eine... Es war, sie war auch einfach heu, hölzern von den Übergang, von den Übergängen her. Es war einfach nur verschiedene Leute in verschiedenen Konstellationen an verschiedenen Orten des Schiffes unterhalten sich. Es gab dazwischen nicht so richtig einen roten Faden, sondern Jetzt unterhält sich der. Wir schneiden zur nächsten Szene, wo sich andere Leute unterhalten. Nun unterhalten sich die. Nun unterhalten sich die. Oh ja, wie spannend. Ähm, die Inhalte der Gespräche waren alle irgendwie ein bisschen blöde. Von, meine Tochter ist besser als deine Tochter, obwohl wir dieselbe Tochter äh, haben. Äh, zu, äh, stell dich nicht so an, wenn es kompliziert wird, äh, haust du immer ab. <lacht> hinzu äh, ja, äh, oh. ich habe hier Wundersporen, ich habe die ganze Zeit schon so einen Plan in der, in der Hand, ähm, womit alle unsere Probleme gelöst werden, war das einfach schlechte, schlechte Arbeit. Also von Szene zu Szene gab es einfach so viel, was mich gestört hat und so viel, was egal war. Und ich fand schon auch den, die Besprechung jetzt so anstrengend und so, ich hatte keine Lust, über die Sachen zu reden. Ähm, oder darüber nachzudenken. Und das Angucken fiel mir auch schwer. Ähm, ja, das zeichnet schon immer eine schlechte Folge aus. Wenn man keinen Bock hat, darüber nachzudenken, was das für Implikationen hat eigentlich. Ähm, weil sie eh alles in der nächsten Folge wieder ändern können. Discovery kann nicht mehr springen. Ah nein, sie kann wieder springen. Äh, der eine, der ist Mensch und äh, war Nee, der ist Klingone und wurde nur menschlich getarnt. Nein, er ist jetzt irgendwas dazwischen. Und äh, ja. Das ging mir alles einfach furchtbar auf den Keks. Okay. Ich habe mich aufgeregt. Ähm, nächste Folge. Oh. Wie geht's weiter? Ich habe dazu... Ich habe mir überlegt, wie geht's weiter? Und du hast ja auch schon ein bisschen angefangen, während der Folge ähm, die logische Konsequenz aus den Dingen zu ziehen. Die Sternflotte ist halt jetzt so verzweifelt, dass sie auch Sternflotten untypische Sachen macht. So, wer kann das machen? Das macht Giorgio. Giorgio hat einen Plan, irgendwas Furchtbares zu tun, was wahrscheinlich mit der Zerstörung von Kronos äh, darauf hinauslaufen wird. Und deswegen wird sie zum Commander gemacht. Denn einen anderen Grund kann es dafür nicht geben. Was, was soll denn ihre Motivation sonst sein? Genau, deswegen werden auch Michael und Saru nicht in den Plan eingeweiht. Denn der Plan würde Giorgio nicht, nicht benötigen. Naja, nun haben sie Giorgio wieder. Es wird irgendwas Furchtbares passieren. Das heißt auch, Michael und äh, Saru wahrscheinlich werden sich dagegen auflehnen. Und wir haben dann quasi gespiegelt nochmal die Situation. Michael wird nochmal gezwungen sein, zu meutern gegen ihren Captain. Und mhm. die Crew, ja, keine Ahnung, wie die sich ja dann verhält. Ähm ja, sie muss jetzt noch mal gegen Giorgio meutern, weil diesmal aber was Unmoralisches geplant ist. Ja. Äh, und Tyler stirbt, das sage ich ähm, auch. Denn Tilly sagt richtig, was für eine Perspektive hat er denn? Er kann jetzt nicht auf dem Schiff bleiben. Wir haben schon Michael, die Specialist ist. Soll Tyler jetzt auch Specialist werden? Nein, ich glaube... Vielleicht tötet er Giorgio, um ähm, Michael das zu ersparen. Dadurch wird er äh, von den Klingonen als neuer Führer oder Lorel vielleicht äh, als neue Führerin ähm, anerkannt, weil sie den großen Feind besiegt haben, nämlich die Giorgio, die vielleicht ein großer Feind dann ist. Ähm, und, er, er oder, ja, und er stirbt dabei. Lorel erntet die Ortbe Erdbeeren und Lorbeeren äh, und äh, verlässt dann so auch die Discovery. Denn was wollen sie denn mit ihr jetzt eigentlich die ganze Zeit? Schippern sie dann. Hinter. So werden sie sie los, Tyler stirbt, Michael erkennt, dass er ein guter Mensch war ähm, und ein schlechter Klingone. Und kann aber weiterleben. Zu Ende. Vielleicht machen sie auch einen Zeitsprung, wenn das, wenn das, vielleicht ist es sehr erfolgreich, was Giorgio macht. Und sie machen Zeitsprung zurück. Entweder nur ein paar Minuten, um das zu wiederholen, sodass man quasi nochmal so eine kleine Matt-Episode hat. Oder sie machen den Zeitsprung ganz weit zurück, wenn es erfolgreich ist, was äh, Giorgio da treibt. Und wir haben so eine Art Reset, was halt ganz furchtbar schlecht wäre. Ja weil dann alle Charakterentwicklung kaputt geht. Äh, nur bei Michael, die aber keine richtige Charakterentwicklung hatte, fand ich. Ja, also ich gehe nicht, geh nicht von einem Zeitsprung aus. Nee, der Zeitsprung ist tatsächlich unwahrscheinlicher geworden, oder wenn dann, ja.
1: Wir sind am
0: Ende? Ja. Okay,
1: ich habe keine Theorien zur nächsten Folge, ich lasse das auf mich zukommen. Ja, genau. ähm...
0: Gut, dann äh, verabschieden wir uns äh, und ähm bin gespannt aufs Finale, wie, wie sehr sie es versauen einfach nur. Ich erwarte nichts mehr Gutes. Keine Erwartungen, dann können wir nicht allzu sehr enttäuscht werden. Genau. Äh, bis Montag dann quasi. Oder bis, äh, ja genau, bis nächste Woche dann. Tschüss, Achim. Ja, ja auf Wiederhören, Dominik. Tschüss, liebe Zuhörer.